0: Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zum Airball-Podcast. Heute ohne Chris und deswegen haben wir uns ein besonderes Format rausgesucht, 95 Folgen ist das her, dass wir es zuletzt gemacht haben. Wir haben wieder eine Quiz-Night und unter anderem ist doch wieder Semo dabei.
1: Grüß dich. Grüß dich, yes. Wenn es Quizzes gibt, muss ich auf jeden Fall am Start sein.
0: Ja, ihr habt es ja auch ewig nicht gemacht.
1: Nee, das stimmt. Wir haben uns tatsächlich neulich eine vorgenommen und irgendwie ist es dann in Vergessenheit geraten. Dann kamen irgendwelche anderen Ideen dazwischen und äh, müssen wir aber auch mal wieder aufnehmen. Aber da kann ich mich jetzt schon mal äh, warm quissen heute sozusagen.
0: Hast du überhaupt noch auf dem Schirm, dass äh, euer Wanderpokal bei Chris... <lacht>
1: <lacht> Stimmt, ja okay, da ist auch schon ein bisschen Land ins, äh, Zeit ins Land gegangen. Äh, ich muss Siro mal informieren, weil der war ja für Wanderpokal durch die Gegend schicken äh, zuständig. Und dann müssen wir das Ding mal wieder aufnehmen. hast recht, ja, den muss ich mir zurückholen.
0: Ja, Chris hat ihn immer noch bei sich auf dem Tableau stehen und freut sich. Und den äh, wir ist noch dabei... Was? Ist das,
1: äh, ist das Glitzerzeug noch dran an dem Wanderpokal oder ist schon alles runtergebröselt?
0: Also er hat es zumindest schon öfters mal weggewischt, sage ich mal so. Ein bisschen was ist wahrscheinlich noch dran.
1: Okay, ja, das ist ja also war natürlich höchste Qualität, ist ganz klar, äh, aber...
0: Ja. 2,99 Euro, oder?
1: Ich glaube sogar 4,99 Euro, <lacht> ja, ich bin nicht so ganz sicher.
0: Aber ja, wir haben noch jemanden mit dem Chor. Philipp, grüß dich. Hallo, hallo, grüßt euch, ich freue mich. Ja, du bist ja zum allerersten Mal bei uns zu hören und deswegen würde ich sagen, ähm, stell dich mal kurz vor, also wie bist du zum Basketball gekommen, Lieblingsfranchise, Lieblingsspieler und was machst du eigentlich in der Basketball-Bubble?
2: Alles klar, ich glaube, ich muss die Reihenfolge, die du gerade an Fragen gestellt hast, nicht einhalten. Ich mache mal meine eigene Reihenfolge. Erstmal, hi, äh, danke für die Einladung. Als ich gehört habe, Game Night plus Basketball gemischt, äh, gut. Da durfte ich nicht fehlen, da musste ich zuschlagen. Ich heiße Philipp, ich bin 31 Jahre alt oder jung, besser gesagt. Die meisten Leute nennen mich Dembo, Phil oder was auch immer. Ich mache den Sidelines-Podcast unter anderem, falls ihr den kennt. Also ich glaube, die meisten oder viele von euch werden den sicherlich kennen. Den mache ich zusammen mit meinem Kumpel Lenny. Da quatschen wir so alles, deswegen auch der Name, was so abseits der Seitenlinie vom Basketball passiert. Wir machen dieses ganze Culture-Zeug mit, also das heißt so Hip-Hop, Sneakers, Fashion und sowas. Also alles, was so mit der Basket Basketballkultur harmoniert. Aber da ich auch schon seit zig Jahren Basketball selber spiele bzw. gespielt habe, dachte ich mir, ich muss noch irgendwie noch ein Format machen und äh, habe dann mit der Aurelia zusammen, äh, mit der Aurelia Rieke bei Ballports den Kanal Bring It on a Poster und da machen wir jeden Montag eine Live-Show 19.30 Uhr auf Twitch und sprechen quasi über aktuelle Themen äh, rund um den Basketball, die quasi gerade passieren. Und äh, ich habe noch parallel eine App entwickelt, Court Community nennt sich das Ganze, das ist ähm, ein Projekt, was so ein bisschen so Charity-mäßig angedacht wurde und äh, ja... Das sind so die Sachen, die, die ich gerade aktuell mache. Wie bin ich zum Basketball gekommen? Ich habe oh, in der U12 angefangen zu zocken. Hat, irgendwie hat mich ein Kumpel damals in, in der ich Orientierungsstufe, hieß es damals, angesteckt mit Basketball. Und äh, ja, seitdem spiele ich Basketball. Und war, glaube ich mal, was war das Höchste. Ich glaube, Oberliga war das Höchste, was ich gespielt habe. Ich wollte mal unbedingt Profi werden. Hat offensichtlich nicht geklappt. <lacht> Sonst hätte ich mich heute anders vorgestellt. Und meine Lieblingsfranchise, das sind die New York Knicks, so, um jetzt hier den Bogen zu bekommen, mm. Ich hoffe, dass die meisten Leute von euch jetzt noch da sind und nicht ausgeschaltet haben, weil es könnte gleich lustig werden. Deswegen bleibt dran, auch wenn hier nichts fans zu Gast sind.
1: Erfolgsfans sind auf jeden Fall alle weg.
2: Ja, sehr gut. <lacht> ja, also ich sag mal so, wir haben halt hier
0: zwei Fans von Traditions-Franchises und mich.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber ja, was haben wir heute vor? Also jeder von uns, bei, von uns beiden, von uns dreien, hat zwei Spiele mitgebracht. Wir werden später noch entscheiden, wer mit seinem ersten Spiel anfängt. Das können wir ja danach irgendwie so rausmachen. Einer moderiert das, die anderen beiden Spielen gegeneinander. Der Gewinner bekommt einen Punkt. Wer am Ende die meisten Punkte hat nach allen sechs Spielen, hat gewonnen. Aber Phil, du hast ja noch ein halbes Spiel vorbereitet, hast du mir im Vorhinein gesagt.
2: Lee, das musste ich tatsächlich kennensehen Sorry, ähm, jetzt ähm, muss, ich, muss ich auflösen. Ich, ich weiß nicht, ob ihr es auch gerade im Hintergrund gehört habt. Ich hoffe nicht. Aber ich bin vor kurzem Vater geworden, noch ein zweites Mal. Die Kinder haben mir die Ste äh, Zeit gestohlen. Und deswegen sind es tatsächlich nur die zwei, die mir aufgetragen worden geworden, äh, ja, geworden. Okay, ist ja kein Problem. Das war jetzt bloß, du hast ja gemeint zu mir, wer hätte sich über den ganzen so ein bisschen
0: im Hintergrund gezogen. Von daher wollte ich es zumindest kurz erwähnen. Aber da wissen wir jetzt zumindest, wo dieses Kindergeschrei herkommt. Von daher... Ist das, ist das zu hören gewesen? Ja, scheiße. Ach, ist doch, ist doch kein Problem. Also gerade wenn halt die Hörer wissen ja, zum was es geht. und das, Ich glaube, da hat jeder vollstes Verständnis dafür, bin ich der Meinung.
2: Aber ich glaube, jetzt hat meine Frau den weggesperrt, den Kleinen, und jetzt ist alles wieder gut. Weggesperrt? Ich wollte auch das sagen. Das <lacht> <Okay>. liebevoll, <lacht> liebevoll die Tür zugeschlossen, glaube ich. Jo, aber dann wäre die Frage, will jemand anfangen? Äh, kann auch anfangen, also ich habe da keinen Stress mit. Mir ist das egal. Ja. Wenn es ja. nicht heißt Ladies first, würde ich starten. <lacht> Na dann, fang an.
1: Mach ruhig, mach ruhig.
2: Alles klar, also einfach jetzt trocken, wir fangen jetzt direkt an. Ja, Dann erkläre ich kurz mhm. um mein Spiel, das ist eigentlich sehr trivial. Ich habe, wie gesagt, zwei Spiele, das zweite wird ein bisschen komplizierter. Beim ersten geht es eigentlich ganz klassisch darum, äh, Facts oder Fake. Das heißt, ich lese euch gleich einen Fakt vor und, oder einen Fake, je nachdem, eins von beiden. Und ihr beiden müsst dann entscheiden, ob es ein Fakt oder ein Fake ist. Wer okay. von euch das denn richtig hat, bekommt den Punkt und wer nicht, dann halt eben nicht.
1: Okay. Sollten okay. Wir also eigentlich also, ist äh, es easy as it is. Schreibt eigentlich irgendjemand zentral die Punkte mit? Oder wo muss also ich schreibe
0: zumindest die Endpunkte mit, sage ich mal so.
1: Okay, okay.
2: Okay, also das heißt für das Spiel würde ich jetzt quasi mitschreiben, ja? Das wäre nicht schlecht, weil da kann ich mich auf, cool. da, auf deine Facts konzentrieren. Dann muss ich hier nochmal kurz vorbereiten, das kriegen wir aber ganz schnell hin. So...
1: Also ich habe hier sogar, falls wir nachher noch Zeit haben, ich habe, äh, ich sollte ja zwei Spiele vorbereiten und dann wusste ich nicht so richtig was und dann habe ich irgendwie sieben
2: vorbereitet. <lacht> <lacht> Hast du mich auch zwei Kinder? Hast du so viel Zeit, Alter?
1: <lacht> ja, irgendwie ist mir da noch was eingefallen, dann noch was. Also es ist alles kürzeres Zeug, ne? Es also jetzt keine, keine den Spielchen. Und dann, aber können wir dann mal aussuchen, was wir da machen.
0: Ja, das klar. <lacht> Ich bin gespannt. Ich muss halt wirklich wieder, also ich habe es vorhin schon erzählt im Vorgespräch, dass ich ähm, unsere alte Quiz halt noch mal angehört habe und gerade so falsche Twitter-News, ähm, Städteraden, Fuchs-City, Melbourne. <lacht> und ja, es war stark und ich bin gespannt, was heute rauskommt und was wir jetzt vor allem für Themen von dir bekommen, beziehungsweise für Fakten.
2: Ja, sehr gerne. Eine, ein Check, ob ihr das Spiel verstanden habt. Ich gehe natürlich hundertprozentig davon aus, aber wir machen mal kurz einen Check. MJ hat zehn Ringe. Ja. Nee. 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 So, perfekt. Ihr habt es alle verstanden. Also in <lacht> dem Fall hättet ihr beide einen Punkt bekommen. Äh, ist, das, ist, aber, ist aber nicht so, war eine, eine Dingsfrage. Vielleicht ein Zusatz zu meinem Spiel. Äh, es handelt sich hierbei um Fun Facts. Also es sind hier keine normalen Facts, die irgendwie euer NBA-Wissen abprüfen, sondern es ist nur Fun Wissen. Und deswegen klingen alle Geschichten oder Facts höchstwahrscheinlich äh, erstunken oder erlogen oder so wahr, dass sie halt eben wahr sind. So. Das klingt ich, genau ich steig... nach
0: dem richtigen Format für unseren Podcast.
2: Alles Hört gut. sich doch gut, Ach, gut. an, habe ich mir doch fast gedacht. Also ich fange einfach mal an, okay? Mhm. Ja. Alles klar. Äh, Draymond Green ist mal mit, sein, mit einem Anzug und Mallorca Partybrille in der oracle Arena aufgetreten zu dem Song Gangnam Style.
0: Ich glaube, das war wahr, weil das habe ich irgendwo schon mal
2: gehört, die Geschichte.
1: Also ich würde auch sofort sagen, es passt einfach zu Draymond Green. <lacht> Keine Ahnung, ich habe die Geschichte noch nicht gehört, aber ich sage, ja, stimmt.
2: Okay, ihr sagt beide, dass es stimmt, ja? Also soll ich das einloggen? Ich ja. mache jetzt hier den Günther ja auch. <lacht> nee, passt, Die hat beide einen Punkt bekommen, ist tatsächlich uh. wahr. Das war äh, in seiner ersten Saison tatsächlich, also beim Rookie-Hazing musste, musste er und äh, die Hälfte des, der, der Rookies mussten quasi dann wirklich Gangnam Style mit Psy selbst in der Oracle Arena performen mit wirklich einem dummen und dran Glitzeranzug, Partybrille und so weiter, also einer der coolen rookie, rookie streicher gewesen. Nice. Ja, das,
0: ich überlege gerade, wo ich es gehört habe, aber ja, kommt mir auf jeden Fall bekannt vor, die Geschichte.
1: Okay. Style, ey. Das ist auch so ein, so ein Ding, was irgendwie durch die Medien gejuxt ist, irgendwie so zwei oder drei Wochen vielleicht und dann einfach war es wieder weg.
2: Ich glaube, der war ein bisschen länger, war er tatsächlich da. Das war schon sehr erfolgreich, das Ding, aber ich, hab, ich hasse das Lied. Ich habe das schon immer gehasst. Also, wenn ich das höre, dann stellen sich bei mir auch immer direkt die Nackenhaare auf. Ja, ja, ja. Das ist der Grund,
0: warum ich nur Schallplatte höre zu Hause, kein Radio habe und nur in Clubs gehe, wo Gitarrenmusik kommt. Ja, sehr gut, sehr gut.
1: <lacht> die Gitarrenversion von Gangnam Style meinst du natürlich. Wie wird <lacht> <lacht> ähm,
0: Tatsächlich gibt es von Gangnam Style auch ein Metal Cover. Also, nur oh mal Gott, so, um es reinzuwerfen. Oh Gott, oh Gott. Songs, okay. die
2: man nicht gehört haben muss, also ja. Ja, ja ich finde es auch nicht so gut. Aber es gibt ein geiles Wannabe-Metal-Cover, das spiele ich sogar ab und zu selber. Okay, habe ich hier eigentlich ein Limit oder so an, an Fragen oder Facts, die ich euch hier stellen darf? Oder haben, haben wir ich. hier Open Time? Also ich habe heute nichts mehr vor.
1: <lacht> <lacht> Nö, vor, vor direkt nichts.
2: Alles klar, komm, dann mache ich mal direkt weiter, bevor wir hier äh, noch bei der ersten Frage hängen bleiben. Stefan Marbury, den kennt ihr sicherlich alle, äh, der hat mal vor laufender Kamera Vaseline gegessen, weil er der Meinung war, dass es gut für den Hals war oder nicht war. True? Ich hätte nein gesagt, ich will mich jetzt schlecht anschließen, ich war
0: total unsicher und bei Semmo kam es direkt draußen, ich weiß, dass er Marbury-Fan ist, aber ich bleibe einfach beim ersten Gedanken und sage nein, obwohl es wahrscheinlich komplett verkehrt ist.
2: Ja, also das ist nicht verkehrt, das ist richtig tatsächlich, aber du bist dann in dem Fall falsch. Also es ist wirklich richtig, 2009 hat er mal einen Livestream gestartet und dann weiß ich weiß nicht, ob er drauf war oder ob er einfach nur irgendwie, keine Ahnung, einen merkwürdigen Tag hatte. Er hat dann irgendwie lange rumge rumgesabbelt und hat dann irgendwann erzählt, dass das wirklich gut ist und das ist ein altes, alter Trick seiner Oma und so weiter. Man muss Vaseline essen und das ist irgendwie gut für den Hals und dann hat er wirklich davon laufen in der Kamera sich in Vaseline reingedippt und das Ding halt aufgemessen. Also, ich sag mal so: Vor ein paar
1: Jahren hätte ich noch gesagt, komplett verrückt, und mittlerweile bin ich auf Twitter. Und deswegen würde ich sagen, ja, ist eigentlich noch so eine der normaleren Aktionen. Ist in Ordnung.
2: <lacht> aber wir sprechen ja immer noch von NBA-Spielern, die in der Öffentlichkeit stehen. Ne? Also, ja, ja, wenn, schon wir klar. Hier, wenn wir hier so normale ähm, Fake-Stories oder nicht Fake-Stories von echten Menschen raushauen würden, dann werden die wahrscheinlich noch krasser sein. Das ist noch krasser, aber.
1: Ich bin irgendwann mal so in die homöopathie anthro äh, <lacht> äh, twitter bubble aus Versehen irgendwie reingerutscht. Äh, frag mich nicht wie und
2: seitdem wundert mich nichts mehr. Okay. Seid ihr ready für den nächsten? Ja, yes. Kevin Garnett hat mal in seinem eigenen Haus ein Loch durch die Wand geschlagen, aber nicht mit der Faust, sondern mit seinem eigenen Kopf. Ich würde es ihm zutrauen,
0: aber ich sag nein.
1: Ich sage auch nein. Das klingt so nach Kevin Garnett, weil der alles mit seinem Kopf bearbeitet, aber ich glaube, die Wand hat er ausgelassen.
2: Okay, dann muss ich euch leider sagen, ihr habt beide liegt ihr daneben, denn die Geschichte ist wahr. Tyron <lacht> <lacht> Lou hat, mal, hat tatsächlich mal die Geschichte im Oton erzählt. Also Tyron Lou und Kevin Garnett waren mal bei ihm zu Hause gewesen, also bei, bei KG in seinem Haus. Und dann haben die von P. Diddy die neue Show Making the Band angeschaut und irgendwie da kamen dann so Szenen, <lacht> wo dann neue Typen versucht haben zu singen und die waren echt gut und ging so, ging so etablierte Jungs anzutreten und dann ist er komplett gehypt gewesen und ausgerastet und meinte so, ey Motherfucker, du musst es machen, du you can get it, you can make it und sowas und ist dann so gehypt gewesen, dass er dann halt irgendwie, als es dann geklappt hat, seinen Kopf genommen hat und so Boom einmal so ein Loch in seine eigene Wand reingehauen hat. <lacht>
1: Oh Mann, das ist so baller. Aber in amerikanischen Häusern hast du halt auch schnelle Loch in der Wand. Ja, äh bei,
2: den, bei dem Regibs, was da ist, da verbaut ist, jetzt geht schnell. Ich muss die ganze Zeit an die State
0: Farm Werbung mit Kevin Garnett denken, wo die The Hoopers gemacht haben mit ähm, Opa Garnett. Ähm, der Vater war Chris Paul. Das Baby war dem war Damien Willard, Der pubertierende <lacht> Sohn war Kevin Love. Die, die Frau war die Andre Jordan. <lacht> <lacht> Es ist, ich liebe diese Werbung, das würde ich jedem empfehlen Da gibt es auch diese ähm, wir haben diese kleine Szene drin, da kommt die Antwe Jordan reingerannt I lost my rings, I lost my rings Und Emilio sagt, you haven't rings <lacht> Und in dem Moment tut sich Garnett angucken Küsst sein Championship Ring
2: <lacht> Geil Fehl,
1: Fehlt eigentlich nur noch, dass Brian Scalabrini Dann plötzlich noch so um die Ecke guckt und auch nochmal so eine Faust Mit Ring reinsteckt
2: <lacht> von, von welcher Brand war die, war die Werbung? State Farm Ach, State Farm, okay ja, nice. Ja, die muss ich mal geben, die kenne ich tatsächlich gar nicht. Normalerweise bin ich bei so einem Bullshit ganz weit vorne, aber das sagt mir tatsächlich nichts. Also, da gibt so also, das sind mehrere Videoclips insgesamt gewesen. Zum Beispiel erzählt auch ähm, Papa Chris, dem
0: kleinen Kevin, die Geschichte von ähm, The Hawks and the Hornets. <lacht> wo mhm. du halt so auf so, das ist das kleine Schiffchen danach, also so ein Buch, wo er was in der Hand hält, wo ein, wo ein Schiff drauf ist, wo sich einen, ein Hawk und eine Hornisse halt sehr verliebt angucken. <lacht> und das ist dann halt irgendwie, Wund glaube ich. Das sind ungefähr so vier oder fünf Werbungen, die danach gibt es eine komplett, ein komplette Complication, wo alle Videos zusammengeschnitten sind. Das ist total
2: super. Mhm. Geil. Okay, super, ist auch mein nächster Fakt. Ich bin gespannt, ob ihr glaubt, dass er wahr oder falsch ist. Und zwar: Derrick Rose konnte 2008 beim ersten Tag der Draft Combine nicht antreten, weil der Privatjet der Bulls, es war ja damals schon klar, dass sie ihn draften werden, ähm, nicht nach New York, sondern versehentlich nach Philadelphia geflogen ist und die konnten erst am nächsten Tag wieder zurückfliegen. Deswegen hat er den ersten Tag seiner Combine verpasst. Ich sage, das ist wahr,
1: weil ich kenne dich eigentlich. Nicht persönlich, aber ich vermute, du wärst nicht auf die Geschichte gekommen. <lacht>
0: <lacht> 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 ähm, ich sag nein, weil wir bis jetzt, glaube ich, bei allen Antworten ja hatten und langsam mal nein kommen muss.
2: <lacht> ist, oh, also äh, du gehst analytisch <lacht> vor, alles klar. Der eine geht äh, psychologisch und der andere analytisch vor. Okay, ich muss sagen, äh, Anni, du hast recht, äh, die Geschichte ah! ist erstunken und erlogen. Hab ich habe selber <lacht> ausgedacht in meinem, in meinem kleinen Kopf. <lacht> okay, okay, ich mache mal direkt weiter, weil da brauchen wir uns ja nicht aufhalten. Wenn sie fake ist, da brauchen wir keine Story dazu erzählen. Ähm, Shaq O'Neal hat mal vor einem lakers spiel als er noch mit Corby zusammen gespielt, äh, hat so viele Süßigkeiten gegessen, dass er nicht spielen konnte und war dan damals dann als DNP Stomach Illness gelistet worden. Ich traue es ihm zu, aber ich glaube, also die Shaq-Geschichten wurden ja alle irgendwie
0: doch größer geleakt, als sie äh, teilweise sogar waren. Und da ich die noch nie gehört habe, bleibe ich bei Nein.
1: Samu? Ich glaube, ich schließe mich Andreas an. Wahrscheinlich hätte man es äh, sonst irgendwie gehört ähm, in irgendeiner so scheck fun story sammlung
2: Okay, die ist tatsächlich äh, fake, die habe ich mir selbst ausgedacht. Aber mal im Ernst, so weit hergeholt ist das Ding nicht, oder? Überhaupt, Überhaupt nicht. nicht. <lacht>
1: Im Gegenteil, wenn du die Story erzählt hättest, ohne Namen, da hätten wir wahrscheinlich gesagt, hm, hätte Scheck sein können.
0: Ja, das ist genauso wie ich, wie gesagt, ich habe diese Folge 85 durchgehört mit der Letz mit dem Letz letzten Quizpod, wo ähm, diese Twitter-Aussage Bowling war. Und an wen haben alle gedacht?
1: Äh, hier Andrew Bynum.
0: Genau. <lacht> <lacht> und wirklich so, Chris und glaube Zero zusammen, das ist Beinem. Danach liest du die Namen vor, okay, schade.
2: <lacht> nice.
1: Ja, so viel zum Thema Psychologie.
2: Okay, übrigens, äh, kleiner psychologischer Zwischenstand. 2-2 steht es aktuell nach Punkten, nur, dass ihr es mal gehört habt. Ähm, ich mache weiter. Mhm. Und zwar, Tracy McGrady musste mal bei einer Talentshow in der Schule seiner Tochter als Elsa von die Eiskönigin verkleidet das äh, Lied Let It Go singen.
0: Ja, würde ich sagen, ja. Ich gebe auch ein Ja, weil einfach weil ich es sehen will und ich hoffe, dass irgendjemand dieses YouTube-Video hat und uns das schicken kann, weil ich würde es gern sehen.
1: Das hoffe ich auch und ich glaube, also er hat sich ja mal vom Training gedrückt, weil er äh, ziemlich faul war, aber ich glaube, vor der, vor der Elsa-Show von seiner Tochter kann er sich nicht drücken. Da ist mehr Druck dahinter.
2: Guys, ähm, er stunken und erlogen. Ja. Das ist auch in meiner Fantasie entstanden, aber ich werde sehr gerne ein Video davon sehen. <lacht> Kannst du uns ja vorspielen. Okay, ich bin dann nicht Tracy McGrady. Ja, du musst dich Bekleide dich. <lacht> nee, nee, nee. Okay, ich mache weiter. Ähm, mal sehen, ob die nächste Aussage wahr oder falsch ist. Ähm, Matt Barnes hat mal Derek Fischer so sehr in seinem alten Haus verprügelt, dass Derek Fischer durch eine Tür geknallt ist.
0: Ja, es war Matt Barnes. Also bei solchen Aktionen, wenn es um Matt Barnes geht, immer, ja.
1: Also Matt Barnes und Derek Fischer haben sich doch mal in die Wolle gekriegt, weil, wie war es, Matt Barnes ist mit der Frau von Derek Fischer fremdgegangen oder andersrum, ich weiß es nicht mehr. Oder, also das heißt,
2: sie sagt beide, die ist true oder, oder gibt es Also äh, ich bleibe bei ja. Ist da vielleicht ein kleines Detail versteckt, was, was nicht richtig ist?
1: Ja, also ich habe keine Ahnung, ob das mit der Tür stimmt, aber ich weiß, dass es da mal Boilerei gibt. Ich äh, sage jetzt einfach mal ja. Es sei denn, du warst jetzt natürlich so voll fies drauf und hast quasi eine mhm. ne, ne True Story vermischt mit einer Tür <lacht> keine Ahnung Eigentlich war es Fenster Eigentlich war es ein Fenster, genau Oder ein, es war keine Tür, es war offiziell ein Tor
2: Was soll ich einloggen? Also ich sag es war. Ja, ich sag's auch Okay, dann habt ihr beide recht, tatsächlich. Die Beulerei, die ist ja bekannt, aber ich dachte, ich kann euch so ein bisschen mit dem Türding äh, durcheinander bringen. Das war tatsächlich so, also, und wie du es gerade auch beschrieben hast, man ähm, war nur halt andersrum. Und zwar hat Derek was mit der Ex-Frau von Matt gehabt. So, das war aber eigentlich kein Problem für Matt Barnes gewesen. Äh, zumindest hat er das so gesagt. Er meinte nur, dass es schlimmer war, weil die damals halt super viel Zeit zusammen verbracht haben und dass er damals auch andauernd bei ihm in seinem Haus war und er geglaubt hat eben, dass das halt schon deutlich früher angefangen hat. Nicht erst seitdem die dann halt äh, den Titel ex getragen hat. Und als er das dann herausgefunden hat, ähm, dann auch noch von seinem Sohn angerufen wurde, dass halt Derek Fischer sich gerade in seinem alten Haus in Manhattan Beach aufhält, ist er komplett ausgerastet, losgefahren, hat Gilbert Arenas noch angerufen. <lacht> äh, weil, <lacht> <lacht> der natürlich bei so einer Aktion überhaupt nicht gehypt war ne, und überhaupt nicht noch dazu beigetragen hat, dass das Ding eskaliert, so weil er ist ja dafür bekannt, äh, immer zu deeskalieren, natürlich nicht, im Gegenteil. Und dann sind die da halt hingefahren zu dem Haus, mit Barnes ist über seinen Zorn rübergesprungen, hat ihn dann halt eben gesehen, den Derek Fischer und und hat dann auch sofort auf ihn eingeschlagen, hat ihm irgendwie so zwei, drei Faustschläge verpasst und es dann tatsächlich, ist dann Derek Fischer so umgekippt und in die Tür reingefallen, ist dann danach weggelaufen und die ganze Zeit mit ihm um so einen Tisch herumgelaufen und meinte, das sah so lustig aus wie in so einem Comic, weil er die ganze Zeit ihm hinter dem Tisch hinterhergelaufen ist und dann äh, haben die sich dann da irgendwann beruhigt und äh, da gibt es auch noch ein legendäres Interview, also einen legendären Quote, den er rausgehauen hat zu einem Reporter, Gewalt ist keine Lösung, aber manchmal ist sie es und in dem Fall war sie es, hat er dann gesagt. <lacht>
1: Das ist mega intelligenter Satz. War denn jetzt äh, Gilbert Arenas auch tatsächlich
2: dabei? Ja, er war wohl am Start, aber ich habe die Rolle auch noch nicht so geblickt, um ehrlich zu sein. Da gibt es doch noch ein riesen Interview, was eigentlich die Rolle von ihm war, aber äh, im Zuge der Vorbereitung dachte ich, mir, komm, das kann ich mir schenken. Die Geschichte ist schon lustig genug.
0: Er stand daneben und hat applaudiert. Wahrscheinlich. Genau.
2: Das, ich, auf jeden Fall hat er ihn eingeheizt, stand da auch drin in dem Artikel.
1: Ich glaube, der war einfach entsetzt, weil er ist erstmal zusammen Spitt gerannt, um die Knarre rauszuholen. Dann ist mir aufgefallen, er hat gar keine mehr. Hat keine mehr. Seit es den Trouble in Washington gab und dann war er einfach entgeistert und äh, kam nicht vom Auto weg. So meine These, meine Arbeitsthese.
0: Also, wir können mal ganz kurz für unsere Hörer auflösen. Vor der Aufnahme war das erste Thema, was wir aufgenommen haben oder was wir geredet haben, war
2: NBA Crime Library. Ich glaube, das wird dort drin sein. <lacht> Bestimmt ist das da drin. Da gibt es einiges. Ich glaube auch. Vielleicht ist mein nächster Fakt oder Fake da ja auch drin. Und zwar, äh, seid ihr bereit für den nächsten? Klar. Yes. Very good. Ähm, stimmt es, dass ein NBA-Spieler mal so viel Gras geraucht hat, dass er ein komplett vollgequalmtes Auto hatte, dann von der Polizei angehalten wurde und als, ihm, als, er, also als die Polizei dann nach seinem Ausweis gefragt wurde, er seine Trading Card anstatt seiner ID-Card gegeben hat und sich dann sozusagen damit freikaufen konnte?
1: Yes, und ich weiß sogar wer, aber mir ist der Name entfallen. Ich wusste ähm, das mit der
0: Trading Card nicht, aber ich kenne das, das zugequalmte Auto auch.
1: Warte mal, mit der Trading Card, das war Oh, wer war das?
0: Es könnte wieder dieselbe Sache wie mit der Tür sein für mich jetzt gerade, aber das ist auch einfach bloß ein bisschen abgewandelt ist, aber das zugequalmte Auto kenne ich.
2: Es ist, War das nicht Gilbert Arenas sogar? Nee, es war Quintel Woods von den Portland Trailblazers gewesen. Ah, okay, okay. Genau. Und das war wirklich so wie im Film angeblich, zumindest wenn man so die Story glauben mag, wie sie im Internet kursiert, dass das Auto wirklich komplett vollgequalmt war und als er angehalten wurde, er dann so <lacht> die Fenster runter gemacht und dann kam erstmal so Rauch aus diesem Auto raus, also so Hotbox-mäßig und dann hat er wirklich einfach nur seine Trading Card vorgezeigt und das hat den Kopf hat offensichtlich gereicht. Irgendwie muss also, ich gerade komplett an hip -Hop, hop denken. Habt ihr den Film geguckt? Klar, Alter, das ja. war ey, einer meiner Jugendfilme, Mann, die haben mich in Jugend gesagt. <lacht> <lacht> Super Ding. Überragend, überragend. Mega, mega ja. Okay, ähm, nächster Fakt oder Fake: ähm, Steve Nash, der war mal in der Offseason 2006, 2007 im Urlaub auf der Insel Palawan äh, auf den Philippinen gewesen, wurde dann auf einer Party für Personal gehalten und hat sich den Witz erlaubt, weil er halt eben nicht erkannt wurde und hat dann äh, für mehrere Stunden die Gäste bedient als zweifacher MVP. Nein. Ich glaube, das hätte man gehört.
1: Ja, ich muss eigentlich mal was anderes sagen als du, ne? weil sonst kommen wir aus unserem Pad nicht raus. <lacht> äh, Mache ich aber bei der nächsten Frage, ich bin auch bei Nein.
2: Okay, ist tatsächlich der Stunkenunterlog. <lacht> <lacht> okay, alles klar. <lacht> ihr seid nicht schlecht, ihr habt, also ihr habt einen guten Riecher auf jeden Fall. Okay, muss ich mir jetzt mal hier ein bisschen was einfallen, hier tiefe meiner Trickkiste wählen. Okay, okay, seid ihr ready? Let's los. los. Blake Griffin. Der war mal so betrunken nach einer Party in Los Angeles, dass er in seinem Haus seiner Nachbarin eingestiegen ist, weil die Hintertür offen gewesen ist und dann dort auf dem Sofa geschlafen hat. Ganz zur Freude der Nachbarin, die sich am nächsten Morgen freute, dass ein NBA-Superstar auf der Couch liegt. Nein. Nein? Dann sage ich jetzt ja. Okay, die Geschichte ist erstunken und erlogen. <lacht> Wahrheit oder Fiktion? X-Faktor, so, ein bisschen
0: Das Ding ist, ich war mir jetzt eigentlich ziemlich sicher, also gerade dadurch, dass ich ja mit Play Griffin angefangen habe, die NBA zu verfolgen, ich kam ja relativ spät dazu. Erst. Ja,
1: okay, da hätte ich jetzt auch mal dran gedacht.
0: Und halt Clippers Lieblingsteam durch Play Griffin die ganze Zeit, von daher war es für mich eigentlich so, gerade wo du dann auch noch das Angels dazu gesagt hast, das hätte ich auf jeden
2: Fall mitbekommen. Okay.
1: Ich habe gedacht, ich gehe jetzt einfach mal dagegen, aber dann, dann hat Andreas gewonnen, oder?
2: Nee, ich habe noch ein paar. Achso, du hast noch ein paar. Ja, und <lacht> du bist ich stark. Ich bin ja, hab nein, hier nein, schon Überlänger nein, gemacht. Gut, Ach gut, gut. nein. Okay. Also, ich glaube, ich habe auch, <lacht> <lacht> auch
0: länger bei jedem Spiel.
2: <lacht> Na sehr gut, alles klar. Ey, nächster Fun Fact oder Fun Fake. Ähm, Jalen Rose hat mal von Patrick Ewing einen Fernseher am Flughafen geklaut und Patrick Ewing hat das nie gecheckt, beziehungsweise wusste nie, wer es gewesen ist.
1: Hey, wie, er hat von ihm oder mit ihm einen Fernseher Nee,
2: von ihm. Also Jalen Rose hat von Patrick Ewing äh, einen Fernseher am Flughafen geklaut. Wieso hat der so Fernseher am Flughafen dabei?
0: Ich sag nein. Also ganz ehrlich, Thema Flughafen nach eurer Geschichte, die ihr zu Shaquille O'Neal, glaube, hattet, mit dem kaputten Keyboard. Wundert mich nichts mehr,
1: was Leute mit an den Flughafen nehmen. Ja, was, du, du sagst, es stimmt oder stimmt nicht?
0: Ich sag, das stimmt nicht aber einfach weil ich es noch nie gehört habe und ich mir auch nicht vorstellen kann.
1: Also ich, ich sage auch das stimmt nicht, weil ich keine Ahnung habe, warum man einen Fernseher mitnehmen sollte zum Flughafen.
2: Und dann löse ich mal auf. Ähm, ihr habt beide liegt ihr falsch tatsächlich. Also die David? Geschichte ist tatsächlich passiert. Jalen Rose ähm, hat ja bei den Pacers damals gespielt und dann gab es dann so eine kleine Fehde halt, gerade auch zwischen, zwischen Jalen Rose und eben Patrick Ewing, als sie gegen die Knicks gespielt haben und im Hinspiel hätten sie sich schon fast geprügelt und dann äh, hat, gab es dann halt das Auswärtsspiel für die Knicks, also aus Knicks Sicht in Indiana und äh, die mussten dann gleichzeitig aber abreisen nach dem Spiel und haben sich dann sozusagen am Flughafen getroffen. Nicht direkt, sondern deren Gepäck hat sich nur getroffen. Das heißt, Nix hatten da irgendwie so einen privaten Gepäckraum gehabt für ihren Private Jet und äh, die Pacers haben dann sozusagen die gleichen genutzt. Und dann hat Jalen Rose, der dann halt übelst den Hass auf Patrick Ewing geschoben hat, so einen silbernen Koffer gesehen, wo ein fetter Sticker mit Patrick Ewing drauf war, also mit seinem Namen. Und dann dachte er sich, okay, scheißegal, was da drin ist, ich nehme das Ding mit. Hat dann nochmal irgendwie versucht, das Ding aufzumachen. Und dann war da tatsächlich so ein, so ein, äh, so ein tragbarer Fernseher mit eingebautem Videorekorder drin. Aber die tragbaren Fernseher waren damals halt auch nicht flach, sondern halt eben, eben so viereckige Fernseher, ne? so Kisten ja, ja. gewesen. Deswegen auch der große Koffer. Dann hat er seinen Homie angerufen, weil er ja äh, genug Leute dann in Indien erkannte und äh, der kam dann vorbei, hat dann das Ding in den Kofferraum gepackt und hat dann erst ich glaube zwölf Jahre später, hat Jalen Rose auf seinem eigenen YouTube-Kanal dann zugegeben dass er das gemacht hat und äh, der Fernseher mit eingebautem VHS-Rekorder steht immer noch bei ihm in der Bude und äh, <lacht> sorgt immer wieder zu Belustigung, wenn er Gäste bekommt oh, super <lacht> aber
1: ja, er er wie gesagt Patrick Jürgen auch nochmal eingeladen irgendwann, ich hoffe nicht, oder? sonst hat er,
2: gab es nicht ja, ich glaube, der ist nicht mehr so sauer über so einen so Fernseher der da irgendwie geklaut wurde ihr also sagt mir nicht. Bescheid ich habe hier noch ein paar Dinge auf wenn es zu lange dauert ne also sagt, sagt mir sagt gerne Bescheid also ich mache hier ich habe hier fröhlich noch bestimmt fünf Facts oder nicht Facts auf, am Start ja fünf schaffen wir noch oder
0: was sagst du Samuel ich weiß nicht wie dein Zeitfenster aussieht wie gesagt ich habe Zeit
1: ja also jetzt ist neun ich sag mal so gegen elf oder so wäre schon äh,
2: nett Alles <lacht> klar nee, so viele habe ich nicht komm ich mache ich gebe Gas Charles Barkley hat mal eine Ferme, die nur kaputt geklaut äh, kaputt gekaut Entschuldigung gekaut ja mit dem Mund ich traue ihm oh, zu. Ja, das ja. Es klingt schon
1: wieder so nach Chuck. Ähm, ja. ja, dann sage ich nein, weil es klingt zu sehr nach Chuck.
2: Ja, aber es ist, tatsächlich ah! es ist tatsächlich wahr. Die Geschichte ist true. Er hat irgendwann mal irgendwie so. Er guckt kein Basketball im Fernsehen und hat dann irgendein Game geschaut, äh, irgendeinen Film oder eine Serie geschaut. Und er ist immer super nervös, wenn er Fernsehen guckt. Zumindest sagt er das selber und hat er die ganze Zeit auf seiner einer Fernbedienung rumgekaut und irgendwann war die kaputt und dann konnte er ihn nicht mehr bedienen. <lacht> Das ist total dämlich. So. Mega
1: dämlich. Aber wie gesagt, es klingt total nach Chuck. Also, es ist äh, hm. verwunderlich, ist nicht.
2: Okay, okay. Dann äh, mache ich mal weiter. Fakt oder Fake? Stimmt es, dass White Chocolate, also Jason Williams, mal im Gepäckraum des Mannschaftsbusses der Kings mitfahren musste und es niemand gecheckt hat, bis sie dann halt eben zum äh, Ankunftsort angekommen sind? Ähm, ich sag nein, weil ich es nie gehört habe. Das ist meine
0: Standardaussage, wenn ich nein sage. Sehr gut.
1: Genauso, genauso mache ich es auch. Zumal die, ich mir die Frage stelle: Warum musste er? Also hätte er auch klopfen können oder sowas.
2: Warum er musste, werden wir nie herausfinden tatsächlich, denn Chris Webber hat es nicht erzählt, aber Chris Webber hat erzählt, dass die Geschichte tatsächlich genauso stattgefunden hat und zwar war das in der Rookie-Saison 98, <lacht> 99, als ähm, er dann halt mit seinem Rookie-Hazing dran war und wir hatten ja vorhin schon eins gehabt mit Raymond Green und das war halt seine Strafe und dann hat man ihn halt in den Gepäckraum eingesperrt, wie gesagt, wir werden heute niemals erfahren, wie Chris Webber ihn da, dazu überzeugen konnte und dann sind die halt vom Mannschaftstraining zum Hotel gefahren. Und äh, er meinte, das war, die, waren die schlimmsten Minuten seines Lebens und als dann der, der Busfahrer den Gepäckraum sozusagen aufgemacht hat unter dem Bus, kam dann halt so ein komplett roter, nassgeschwitzter Jason Williams aus dem Ding raus und er meinte, er hat bis heute noch Traumas äh, von dieser Fahrt und kann nicht mehr in engen Räumen gehen und solche Geschichten. Boah. Also ob das jetzt <lacht> war es mit dem Trauma, weiß ich nicht, oder ob das nur zum, zum, äh, zur Belustigung ist, aber so wurde es tatsächlich veröffentlicht von, von den beiden. So, so ein Gepäckraum von so einem Reisebus ist ja eigentlich ziemlich geräumig. Ne? Also, ist ja, das Ding, du kannst dich halt nirgendwo festhalten, wenn die halt wirklich fahren und niemand denkt ja da drin, dass da irgendwie ein NBA-Star drin liegt, ja, oder ja, halt halt stimmt, ein Rookie in stimmt. dem Fall noch, und dadurch die Gegend geschleudert wird mit dem Gepäck. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie ein traumatisches Erlebnis sein kann. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn du Platzangst hast, ne? Dann ist es besonders beschissen. Oder sie danach entwickelt hast, ne? <lacht> ja, oder so. Ja, <lacht> äh, aber es ist lustig, dass ihr tatsächlich auch von den, von den ähm, Faktsachen manche nicht wisst, das finde ich stark, dass ihr dann auch beide das beide nicht gewusst habt.
1: Ja, ist ja äh, cool, dass du noch ein paar Sachen mhm. ausgegraben
2: hast, die man nicht kennt. Ja, ich bin, äh, also wie gesagt, so Fun-Stories ist meine Leidenschaft. Deswegen habe ich auch noch eine mitgebracht. Und zwar, äh, wie wir alle wissen, feiern die Slowenen gern. Und Luka Doncic, der fährt extra für das slowenische Volksfest Kurentovanje einmal im Jahr in seine Heimat zurück, um sich eine Weste, eine Kniehose und einen Hut anzuziehen, weil das so die traditionelle Kleidung ist, und dann auf der Straße zu tanzen und zu trinken. Also, man würde alles Luca zutrauen. Das Ding ist gefühlt bei jeder
0: Eskapade von Luca gibt es Bilder, Videos und eine Shisha. Und da wir das alles <lacht> noch nie gesehen haben, würde ich sagen, nein.
1: Ich würde sagen, so skandalös ist das ja jetzt gar nicht unbedingt, weil wenn, äh, was es ich, Maxi Kleber sagen würde, ich äh, schau mal beim Oktoberfest vorbei und ziehe mir eine lustige Weste, <lacht> eine Hose und einen Hut an, dann äh, würden wir sagen, ja, okay. Ja, aber du wirst trotzdem
0: ich, Bilder
2: sehen.
1: Bilder, ja, ja, schon, aber der hat, mh, der wird schon viel in seinem Leben gemacht haben
2: und so viele Bilder habe ich noch, ich sag ja. Ja also da, klar, dann muss ich wieder einen Punkt beim Andy machen, weil die Geschichte habe ich mir selbst ausgedacht. Das äh, fest existiert zwar und die traditionelle ähm, Kleidung, die stimmt auch. Nur ob Luka Doncic da extra jedes Jahr vorhin fährt, kann ich dir nicht sagen, Alter. Also ich, bei dem Punkt war es bei äh? mir halt gerade wirklich gefühlt jedes Mal siehst du, wenn
0: Luka in der Offseason eine Shisha rauchen, alle fragen sich, oh, kommt er fit zurück? Oder wo jetzt ja auch ja, die EM, wo jetzt auch EM war, wo ja die Slowenen noch gefeiert haben vor Spiel, haben auch alle gesagt, oh, muss das sein, Luca? Bist du wirklich? Also, wer hat doch mal erwachsen? Und wenn der jetzt gefühlt einmal pro Jahr, weil ich weiß nicht, wann das fest ist, aber dass es nun gerade zufällig in Dorfseason fällt, halte ich für ein Gerücht. Keine Ahnung. Oder wäre ein Zufall, sage ich mal so. Und wenn das während der nba saison machen würde, wird es definitiv einen Aufschrei geben.
1: Ja, das wäre so, ja. Aber hätte auch hast so du gut, hast du gut geraten. Sein, <lacht>
2: Okay, ich mache nochmal. Zwei Stück habe ich noch. Ähm, Ronald Test. Wir kennen ihn alle. Ja? Und wir wissen auch mal, dass er bei den Lakers gespielt hat unter an einem anderen Namen, der World Peace. Der hat sich seine Haare aber ursprünglich mal grün gefärbt äh, und ist dann auch so in den Locker der Lakers gegangen. Aber das lag daran, dass sein Management ihm gesagt hat, dass er zu den Celtics getradet wird. Und er es danach nicht mehr geschafft hat, sich die Haare halt wieder umzufärben. Und dann ist er halt mit grünen Celtics-Haaren sozusagen in den Locker der Lakers gelaufen. Also ein großer Fauxpas tatsächlich. Fakt oder Fiktion? Mm.
1: Ich sage jetzt einfach das Gegenteil von dem, was Andy sagt. <lacht> an, er muss an, das sag, wahrscheinlich machen.
2: Dann, dann sage ich, ich nein. Dann sage ich ja. Alles klar, dann kriegt der Andy wieder einen Punkt. Das ist fake. Das ich mir selbst <lacht> oh ausgedacht.
1: Mann, ey. also die, diese, diese Taktik mit dem Dagegen sein, die funktioniert überhaupt nicht. Ja, die werde ich, werd ich direkt mal anpassen beim nächsten Game.
2: <lacht> so, okay, dann gucken wir nochmal, ob meine Letz-, mein letzter Fakt oder Fake eben ein Fakt oder Fake ist. Ähm, es gab mal einen Lakers da und der musste mal äh, während einiger Spiele einen Enkelmonitor tragen weil er ähm, auf Bewährung gewesen ist und dass seine Bewährungsauflagen waren.
1: Das stimmt definitiv. Ob es ein Lakers da war, weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß, ich glaube, es war sogar nicht mal der Einzige.
0: Ich habe davon noch nie gehört. Ich, ich schenke jetzt den Punkt und sage einfach nein.
2: Alles klar, dann kriegt äh, Samuel den Ehrenpunkt tatsächlich, ist das <lacht> yes. wahr. Und das ist auch die Story, die eigentlich, ich dachte, die ja easy wisst, das, die hatte ich auch jetzt extra zum Schluss aufgehoben, äh, damit es dann halt eben nicht, äh, nicht mehr entscheidend ist. Und äh, ja, das war KCP, also Cantavious Coldwell Pope und der ja, wurde genau. verurteilt unter dem, weil er irgendwie unter Alkoholkonsum Einfluss äh, Auto gefahren ist, in der nee, 25-Meilen-Zone mit 70 erwischt wurde. Und dann wurde die Anklage fallen gelassen. Dann gab es irgendwie noch so einen Hickhack und bla bla bla. Und dann hat er tatsächlich ein, ein Jahr Bewährungsstrafe bekommen. Und eine der Auflagen war halt eben, dass er so einen Enkelmonitor trägt. <lacht>
1: Das ist irgendwie auch geil, ne? Stimmt. In der ja, ja. NBA irgendwie 40 Kameras sind auf dich gerichtet, aber du brauchst unbedingt noch den Enkelmonitor, damit du wirklich beweisen kannst, dass
2: du da bist. Ja, aber es ist tatsächlich weird, weil ich eigentlich denke, so dass, dass verurteilte Straftäter dann in der NBA nicht mehr spielen dürfen. Und das ist ja auch Fact. Also das, da gibt es ja wirklich so ein Gesetz, was mhm. das halt eben verbietet. Aber in dem Fall ist es nicht so, weil er halt nur auf Bewährung ist. Also er wurde ja dann nie quasi richtig verurteilt, so, sondern nur ja. auf Bewährung. Und dann darfst du noch in der NBA spielen. Sobald du halt eben eine Straftat begangen hast und dann eben, eben verurteilt wurdest, dann darfst du es nicht mehr. Ja, das das ist ja, ja vom Prinzip
0: ja. her gerade genau der Punkt, Miles Bridges. Der hat auch bloß die Bewährungsstrafe, deswegen kann ihn gerade jedes Team unter Vertrag nehmen, aber danach, da es eine, trotzdem eine Strafe ist, kann der NBA trotzdem nachgängig sperren.
2: Ja, Wobei traurigerweise, ich, also den, hätte ich, den würde ich nicht mehr gerne auf dem NBA-Paket sehen, tatsächlich.
1: Also, das ist moralisch dermaßen verwerflich, dass ja. äh, du bist halt das Franchise sofort unten durch, wenn du es machst. Man kann sagen, ist mir scheißegal, ich mache Business-Entscheidungen, äh, aber wenn du dann natürlich keine Jerseys mehr verkaufst oder so.
2: Ja, Mal gucken, oh. die Lakers brauchen gerade an allen Ecken Spielern vielleicht. Äh.
1: <lacht> das stimmt. Alles, was noch laufen kann.
2: Oder zu den Netz. Nee, ich glaube, das. Ja, oder zu den Netz. Aber wobei die Netz, echt, nee, ich, Die haben, das schreckt den Miles Bridges ab. Die haben so hart durchgegriffen bei Curry mit den sechs Punkten. Das, glaube ich, machen die nicht. Aber ey, mein Spiel ist durch. Ähm, der Andi gewinnt das Ding. Du kriegst den, den Punkt für das Spiel und äh, mal gucken, wie es weitergeht. Hat Spaß gemacht. Er war lustig. Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Also, gerade solche ja, cool.
0: Fake-Stories, da, glaube ich, hast du auch mich und Sammo, hast du genau die zwei Richtigen, die auf sowas immer abgehen.
1: Ja, voll. Ich und offensichtlich auch immer drauf reinfallen.
2: <lacht> der eine mehr, der andere weniger. Was willst ja. du machen? Ne? <lacht> ähm, Sammo, willst du oder soll ich
0: mein erstes Spiel anteasern?
1: Äh, ja, ich kann gerne hier reingrätschen, weil ich würde sagen, ich mache so ein kurzes Ding, so eine Frage mit ähm, Thema Crime Library und dann habe ich noch hier so ein Stats-Quiz, die, die hänge ich jetzt einfach mal an anderen, also aneinander, weil die erste Frage nicht so lang ist. Und zwar ist die Frage an euch, was haben folgende Spieler gemeinsam? Und zwar Malik Beasley, Gilbert Arenas, Kevin Porter Jr., Ben Wallace und Delonte West.
0: Häusliche Gewalt, an, äh, äh, eine, äh, eine, eine Vorteilung
2: wegen häuslicher Gewalt. Äh, ist es, also es NBA-bezogen? Vielleicht kannst du den, den Hinweis grundsätzlich geben. Also ist dein, ich bin jetzt, mein Kopf ist nämlich jetzt total so auf Fun-Facts und sowas, aber oder machen wir auch wirklich so On-Court-Sachen? Also müsste ich jetzt sagen zum Beispiel, ja, die haben alle bei den Timberwolves gespielt oder sowas.
1: Nee, okay, den Tipp kann ich geben, es ist kein, es ist nicht On-Court.
2: Okay, also auch, also grundsätzlich nicht. Dein ganze Spiel ist so nicht On-Court-bezogen. Nee, das
1: ist jetzt nur eine Frage
2: und danach kommt die Ah, ein okay, Spiel, okay, okay sorry, okay.
1: Also, die habe ich jetzt einfach nur mal vorne dran gehängt,
2: weil die dauert nicht lang. Okay. Keine Ahnung, sie haben alle... Eine Vorliebe für Basketball, <lacht> haha, nein, Spaß. Pizza mit Ananas. <lacht> ja, es muss doch irgendwas, es ist doch wieder irgendwas komplett verrücktes, wo man nicht drauf kommen kann, wo ich eh nur falsch sagen kann, Oder wo wir beide eh nur falsch, äh, falsch raten können. Deswegen, ja, ich glaube,
1: ähm, an, an den Namen, da könnte man schon fast drauf kommen, ne? Also Beasley, die sind alle miteinander verwandt.
2: Um e mehrere Ecken.
1: Ich sag mal so, wundern wird es mich nicht. <lacht> ähm, aber <lacht> ich glaube, ich, ich löse mal auf, oder? Wir müssen hier nicht einloggen. Ja, Wurden macht. alle verhaftet wegen Gun Crimes? Ah. Denn äh, wenn man so die NBA Crime Library durchguckt, dann äh, stellt man ja fest, dass erstaunlich viele Spieler immer erstaunlich viele Waffen durch die Gegend fahren und man fragt sich, wieso eigentlich. Und teilweise ist halt aber halt auch sowas von, von Bruns dämlich. Also zum Beispiel bei Kevin Porter Jr. musste ich schon ein bisschen lachen, weil erst nachts um 2 Uhr hat er einfach seinen Mercedes an die Wand geschossen und als dann die Polizei kam, haben sie festgestellt, dass er eine geladene Knarre im Handschuhfach hat und natürlich den äh, obligatorischen Haufen Marihuana. Und äh, deswegen wurde er erst verhaftet und danach wurden aber die Charges gedroppt, wie es dann so schön heißt. Und ich frage mich, wenn ich schon mal Auto gegen die Wand schieße und nicht schwer verletzt bin, was ja in dem Fall nicht war, aus welchem Grund lasse ich dann diese blöde Waffe legen, bis die Polizei kommt? Also da fängt es ja schon mal an. Und ähm, ich weiß auch nicht. Es gab noch zig andere Geschichten mit Leuten, die irgendwie, keine Ahnung, bei, bei Ben Wallace zum Beispiel, ist nachts um drei, äh, stand hier, äh, he's, äh, he, he was driving erratically, also er ist mehr oder weniger Schlangenlinien gefahren. Und äh, er hatte dann natürlich Blutalkohol und dann in dem Fall eine nicht geladene Waffe, aber die hatte er trotzdem in seinem Rucksack und der Rucksack stand im Auto. Und äh, ich hatte hier noch eins, wer war's?
2: Hattest du James Brooknight auch genannt? Ja, ne?
1: Nee, aber ich glaube, ah, der okay. hatte das auch mal. Nee, das, ja, ja, das ja.
2: war jetzt erst vor kurzem, jetzt irgendwie ja. vor ein, zwei Monaten, dass er da irgendwie besoffen, da irgendwie gegen ein Polizeiauto gegen geknallt ist und mehr genau. Knarre gefunden haben im Ort und sowas.
1: Ja, der Beste war eigentlich Delonte West, der ist mit seinem
2: Motorrad gerast, wurde dann angehalten und dann hat man in seinem Rucksack
1: gefunden eine 9mm Pistole, eine 357er Magnum und eine Shotgun und die Shotgun war in einem Gitarrenkoffer hinten drauf gebunden.
2: <lacht> das gehört zum amerikanischen 1 x so, glaube ich. Das ist, gehört zum guten Tonuszeug mit sich zu tragen.
0: Ja, also wie ich gesagt, ich hatte ja auch ähm, in der Crime Library ein bisschen geguckt, ob ich da ein Spiel draus basteln kann. Die Delonte West Story hatte ich auch gelesen
1: ist einfach zu gut. Also der Gitarrenkoffer vor allem, der, der, der verwirrt mich immer. Wollte er so ein bisschen Mafia machen? Warum hat er keinen Geigenkoffer genommen? Wahrscheinlich ist die Handgun hat da nicht reingepasst. Also da, da oder die Shotgun, besser gesagt, da stellen sie mir schon Fragen. <lacht> aber ich denke, die wird der Gute so schnell nicht beantworten deswegen kommen wir lieber mal ganz schnell zum äh, richtigen Quiz und zwar wir spielen Who's Wrong und zwar in der Effizienz Edition und das Spiel geht wie folgt ich sage euch einen Stat und fünf Namen und ihr müsst euch dann überlegen wer von den fünf äh, diesen Stat nicht erfüllt also vier erfüllen ihn sozusagen und einer nicht und es geht um Spieler der aktuell laufenden Saison, also ihr könnt euch auf 22, 23 fokussieren alles klar. Dann legen wir los. Und zwar, es geht um die Dreier- Percentage. Ähm, und zwar über 40%. Also wir haben hier sehr, sehr gute Schützen, aber einer ist halt nicht so ein guter Dreischütze, zumindest nicht in dieser Saison. Und die Namen sind Devin Vassell, Andrew Wiggins, Jason Tatum, Spencer Dinwiddie und Michael Porter Jr. Also einer von denen äh, schießt nicht über 40% Dreier. Wiesel, Wiggins, Tatum, Dinwiddie, Porter Jr.
2: Darf ich anfangen? Oder soll ich... Äh, ja, Mir Ich sag, es ist Jason Tatum. Dann ich nicht. kann es gleich begründen, aber ich will jetzt nicht ähm, deine Antwort irgendwie beeinflussen.
0: Ja, also bei mir ist halt, als Tatum hätte ich drüber gehabt, deswegen kann ich dich beruhigen. Ähm, zumindest würde ich Tatum sowieso nichts sagen. Den wie die hat ja gerade ein brutales Free-Point-Shooting, ähm, ein ähm, brutales, krasses Jahr. Ich glaube, der ist mal 5% nach oben getroppt jetzt in den ersten Spielen im Vergleich zum letzten Jahr. was konnte ich, ich jetzt schlecht einschätzen. Was hast du noch für Namen?
1: Andrew Wiggins und Michael Porter Jr.
0: Michael Porter Jr. ist glaube ich auch bei 40, ich glaube, 48 Prozent oder sowas oder 46 Prozent gewesen. Ich würde einfach jetzt was Sell sagen oder Wiggins. Und einfach da ja gerade bei den Golden State gar nichts funktioniert, außer Stephen Curry, gehe ich einfach auf Wiggins.
1: Auf Wiggins. Und Philipp, deine Begründung wäre?
2: Äh, wir haben letztens erst über ähm, mögliche MVPs gesprochen. Und ich habe mich dafür Joel Embiid nach den letzten zwei Spielen stark gemacht. Also jetzt nicht on air, sondern off the record, weil ich so ein bisschen diese Overreaction mitgenommen habe. Und dann habe ich Argumente gesucht, warum es Jason Tatum nicht ist. Und dann habe ich seine Dreierquote angeguckt und meinte: Guck mal, er trifft sein Dreier gerade diese Saison nicht so gut. Und da hat er mich, glaube ich, gerade in dem Spiel, hat er, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, wie eins von zehn oder eins von neun oder so gegen, gegen die Thunder ge geworfen gehabt.
1: Dann kann ich auflösen. Und zwar, Philipp hat recht, das ist tatsächlich Jason Tatum, der wirft 36,4 in diese Saison. Nice. Allerdings muss man auch sagen, bei einem brutalen Volumen von 9,5 Dreierversuchen pro Spiel.
2: Das ist schon viel, das ist schon viel für einen, Also nicht so sehr bekannten Dreierschützen. Also nicht, dass er dafür nicht bekannt ist, zu schießen.
1: Ja, es ist hart viel. Und man muss natürlich auch sagen, er nimmt wahnsinnig viel Pull-Ups direkt am Mann und trifft die dafür halt auch sacken gut einfach, ne? Also... Das ist schon krass. Ähm, aber insgesamt ist es ziemlich krass in der Saison. Deswegen habe ich mir reingenommen, wie viele Leute eigentlich über 40 Prozent werfen und mit was für Quoten. Ne? Also Michael Porter Jr., ihr habt es schon angesprochen, 46,3 Prozent bei 7,3 Versuchen. Also ich habe hier nur Jungs genommen, die mehr als sechs Dreierversuche pro Spiel nehmen. Äh, Dinwiddie mit 41,2 Prozent bei 7,3 Versuchen. Ähm, Vassell hätte ich ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm, äh, was das anbelangt. Der ist auch bei 42,2 Prozent, auch 7,5 Versuche. Und Wiggins bei 40,7, bei 6,1 versuchen. Also, Wiggins ist ja einer der wenigen, würde ich sagen, bei denen es äh, halbwegs rund läuft, irgendwie bei Golden State, wenn man jetzt mal ähm, Stephen Curry hier ausklammert, der halt sein Ding macht. Und ansonsten hm, ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Ja, ist aber auch nicht schwer bei den Warriors gerade.
1: Nee, nee, das definitiv nicht. Insofern äh, führt Philipp mit 1 zu 0. Äh, nachdem ich hier <lacht> drei äh, Stats habe für euch, ähm, Andreas muss jetzt aufholen, damit es dann im dritten Spiel spannend wird. Also streng dich an. Und zwar, es geht um Points per Possession in Isolations. Also wir suchen sozusagen, wir haben hier fünf Boah. sehr gute, <lacht> ich kann es ein bisschen einfacher formulieren. Ja. Wir haben fünf sehr gute ISO-Spieler. Und ich habe jetzt einfach mal Kyrie äh, Irving nicht mit reingenommen, weil ich auf den keinen Bock habe. So, Guter Mann. Und äh, vier von denen haben mehr als einen Punkt pro Possession. Also sprich, sie äh, scoren sehr effizient aus Isolations und einer halt nicht so. Und ihr müsst mir jetzt sagen, wer das wohl sein mag. Und die Namen sind Spencer Dinwiddie, mit dem habe ich es heute irgendwie, keine Ahnung, Joel Embiid, Damian Lillard, Paolo Banquero und Paul, George. Und ich muss dazu sagen, ähm, das sind alle Spieler, die mehr als vier Iso-Possessions pro Spiel haben, was relativ viel ist.
2: Kannst du mal den ersten von wie die hast du gehabt? Embiid, Lillard, ähm, Banquero und Paul George.
0: Und einer scored mehr oder einer scored weniger? weniger?
1: Einer scored weniger. Die sind alle tatsächlich über eins, bis auf einen. Alter.
2: Ich überlasse dir diesmal den Vortritt an. Ja. <lacht> Eigentlich müsste meine Taktik sein. Ich hänge mich jetzt immer an deine Antworten dran, dann kann ich nur gewinnen. Ja, deswegen <lacht> steht bei meinen Spielen direkt eine Regel, dass man immer abwechselnd die erste Ampel geben muss. <lacht> ja, ist wahrscheinlich die bessere Alternative. Ähm, ich
0: weiß, also George hat ja diesen extrem harten Streak, wo er so gut war. Davor hat er echt unterirdisch gespielt und hat vor allem extrem schlechtes O-Rating gehabt. Ich weiß bloß nicht, wie sehr man das auf der Isos beziehen kann bei dem Punkt. Mhm. Und einfach, weil ich hoffe, dass dieser Hotstreak von ihm das nicht zu sehr hochgerissen hat. Also, ich hoffe es schon irgendwo als Clippers-Fan, aber. <lacht> Was? <lacht> ich muss Aber jetzt fürs Spiel, ich würde sagen, ich gehe da mit Paul
2: George. Mhm. Ich brauche nochmal kurz, brauch noch kurz den Namen, sorry. Damien, also ich nehm, äh, doch, nur, ich, doch, du hast Damien Lillard gesagt, ne? Ja, ja. ja ich nehme Damien. Du nimmst Dame? Einfach, einfach nur, weil ich hoffe, du hörst das hier gerade, Aurelia, um äh, dem Dame einen reinzuwirken. <lacht> ohne, wirklich komplett ohne, dass ich die, dass ich das gerade im Kopf habe oder sonst was, aber ich nehme Dame.
1: Dann ist es definitiv spannend, denn äh, Andreas hat recht. Paul George. Oh, really? Ja, Paul George, dieses Jahr, es läuft einfach nicht rund und vor allem nicht aus Isolation, 0,88. Es ist jetzt nicht so, dass es ein total unterirdischer Wert wäre, aber deutlich schlechter als die anderen. Weil äh, beispielsweise Spencer Dinwiddie ist der Beste von den Jungs. Fünf Isolations pro Spiel und 1,17 Punkte daraus äh, geaveraged. Also das ist schon bockstark, muss man sagen. Ähm, Embiid kann sowas natürlich auch gut, allein schon aus körperlichen Gründen 1,14. Ähm, Dame macht mal wieder sein Ding. Also irgendwie scheint er jetzt auch ein bisschen fitter zu sein als letztes Jahr und es funktioniert eben auch in den ISOs ganz gut. Ähm, natürlich auch deswegen, weil er mittlerweile Spieler außenrum hat, wo halt die Defense nicht, nicht ganz so irgendwie sich auf ihn fokussieren kann wie letztes Jahr. Also muss schon ein bisschen die anderen im Auge behalten, auch wenn er in der ISO ist. Er könnte ja durchaus auch aus der ISO rauspassen. Und für mich ein bisschen die Überraschung, also wenn, man's, wenn man ihn sieht, ist es jetzt nicht überraschend, aber Paolo Banquero ist schon krass, dass du als Rookie irgendwie reinkommst, nimmst 4,3 ISOs, ähm, scores dir effizient und führst überhaupt das ganze Team an mit dem, was du da auf dem Court bringst. Also er, er ist schon der, der sportliche Führungsspieler einfach bei den ähm, Magic und das finde ich schon, das ist schon geil. Ich meine, ja
2: klar, First Pick und so, aber es ist trotzdem geil. Ja, das ist krass. Ich hatte den letztes auch in einer Analyse gehabt, deswegen wusste ich, dass der da definitiv ähm, also, dass ich den definitiv rausnehmen Aber ich hatte mit Paul George echt nicht gerechnet. Äh, Aber gut, ich meine, du bist jetzt Clippers-Fan und hast einen krassen Vorteil dadurch und ich würde da mein Veto dann hier reinschmeißen. Also, das haben wir jetzt ja gerecht machen können, damit es alle wissen, wer denn auch von Reggie Jackson
1: reden können bei dem Punkt, also <lacht> ja, er ist, Ich meine, der Liste aufgetaucht also, keine Ahnung. Der war wahrscheinlich bei, bei minus drei oder so.
2: Ja, gefühlt. Ja, ja leider. Na Gut, ey, dann das wird spannend. Ist doch geil, ey. Ein richtiges Finals Game haben wir jetzt hier. Finals Game, Finals Game.
1: So, jetzt passt er auf. Wir haben in letzter Zeit, äh, wurde viel über Pick-and-Roll-Ballhändler gesprochen. Insgesamt, so in, in der Bubble und so weiter, weil es dann oft irgendwie darum ging, ähm, wer, wer ist besser als der andere. Ähm, Thema war oft auch immer so Donovan Mitchell, was bringt er denn Cavs gerade bei dem Thema und so weiter. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, wir suchen jetzt ähm, den einen Pick-and-Roll-Ballhändler der weniger als einen Punkt pro Possession äh, da rausschlägt. Ähm, also sprich den schlechtesten Pick-and-Roll-Ballhändler aus diesen fünf. Und das sind jetzt äh, fünf Spieler, die mindestens sechs Possessions als Pick-and-Roll-Ballhändler spielen. Also relativ viel. Und zwar, wir haben Luca Doncic, dann Donovan Mitchell, True Holiday von den Bucks, Trey Young und äh, die Bulls muss ich auch einsnicken, Demar DeRozan. Rosen.
2: Ich muss mich wahrscheinlich festlegen. Ja, ich finde, das, das Ding ist halt, ähm, du kannst bei dem Spiel nur verlieren. Weil ich meine, wer hat diese advanced Lets im Kopf? So, hast du halt nicht. Ne? Nee,
1: nee, genau. Aber, aber darum geht es jetzt nicht mal so zwingend. Ähm, sondern, ja, also einfach ist nicht. Ich gebe es zu. Wen hast du? Ähm, kannst du, magst du
2: mal den Namen vorlesen kurz? Äh,
1: Doncic, Mitchell, Holiday, Young und Rosen.
2: Gut, ich entscheide mich aus dem Bauch heraus. Ich nehme ähm, das Offensichtlichste. Ich nehme Holiday. Mhm. Ähm, wir haben ja gerade bei den Hawks die
0: Situation, dass, wenn beide auf dem Feld stehen, also Murray und Young, dass es extrem gut funktioniert. Allerdings hat in diesem Zeitraum hat ähm, Young sehr oft den Ball aus der Hand gegeben, sprich, er kann in den Momenten kein Pick and Roll spielen. In der Zeit, wo Young alleine auf dem Feld steht, hat er gerade sogar ein negatives plus minus weshalb seine Offense noch nicht so gut funktioniert. Deswegen würde ich mit Trae Young gehen.
1: Und damit, muss ich sagen, hat Andreas gewonnen. Saugeile Analyse. Oh, also nicht Respekt, schlecht Alter. Das ist Respekt. exakt der Punkt. Das ist genau der Punkt, weil Trey Young äh, ohne, ohne Murray auf der Platte es funktioniert überhaupt nicht im Pick and Roll, also, also überhaupt nicht. Ist ein bisschen übertrieben, aber 0,82. Ähm, die anderen sind alle deutlich drüber. Der beste Pick and Roll tatsächlich, also zumindest wenn es nach den äh, Points per Possession geht, ist Demar Rosen. Und das so. hat mich komplett äh, überrascht, weil ich ja mit Luca gesagt, gegangen. Bei besten muss ich sagen. Ja, ich auch. Ich ja. Auch. Also Luca ist natürlich, erstens hat er unfassbar viele Possessions, das muss man sagen. Also das ist immer schwer zu sagen. Ne? Gehst du jetzt irgendwie nach, nach der Quote sozusagen oder äh, levelst das ein bisschen auf die Versuche. Genauso wie bei Jason Tatum, ne? 36 Prozent, aber halt dafür auch die meisten Versuche und die schwersten. Ist natürlich immer ein bisschen schwierig, das so zu sagen. Ähm, ich war ein bisschen überrascht, weil der Rosen, ehrlich gesagt, keine Ahnung, vielleicht habe ich falsch zugeguckt oder so. Habe ich in der Situation relativ selten bemerkt. Und bei Trey Young war es aber fast schon ein bisschen, also wenn man zumindest die Hawks gesehen hat, fast schon ein bisschen offensichtlich, weil... Ich, keine Ahnung, was mit dem los ist, aber die
2: Welle fliegen überall hin und nicht im Korb. Ach, mich ärgert das. Ich bin ein ganz schlechter Verlierer. Mich ärgert das gerade. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah, ey, ja. dabei
2: hat das Spiel so gut angefangen für mich, ey.
0: Aber ich muss ehrlich sagen, dass, also gerade dieser Young Murray, ähm, no dieses Ding hatten wir jetzt am Wochenende sehr lange mhm. als Analyse. Also, wir haben halt sehr viel drüber geredet. Ähm, Julius, Chris und ich, also, da haben wir wirklich viel drüber gequatscht, weil uns das allen so ein bisschen so. Dieses, Also bei den Hawks läuft es ja gerade eigentlich ganz gut, muss man ja sagen, für das, was man, oder mhm. ich habe weniger erwartet auf jeden Fall, muss ich sagen. Ja. Und da kam halt dieses Thema, dass ja Young eigentlich noch gar nicht funktioniert und wo es hingehen kann. Und deswegen hatten wir halt sehr viel uns so auch zu dem Thema belesen danach an dem Wochenende. Und das hat halt ganz gut gepasst anscheinend dann gerade.
1: ja. Das ist natürlich ein bisschen unfair, den Pott habe ich jetzt nicht gehört. Aber nee, das, das haben wir nicht im Pott gesagt. Philipp gesagt. gegenüber, wenn ihr das vorher schon ein bisschen analysiert habt, also sorry dafür.
2: Naja, alles gut, alles gut. Wir hatten das in der Freizeit, das
0: war nie im Pott drin. Also im Pott ging es wirklich um unsere Lieblingsteams. So, okay. Also wir haben halt eine halbe Stunde über die Clippers, eine halbe Stunde über die Lakers, eine halbe Stunde über Philly und eine halbe Stunde über die Christies geredet. Deswegen mhm. hieß der Pott auch ähm, eine Hochzeit und drei Todesfälle, weil halt die drei Todesfälle Lakers, Clippers, Philly, <lacht> ich verstehe. Aber wer ist
2: denn, denn Grizzlies-Fan?
0: Das kann doch aber kein Urfan gewesen sein, oder? Nee, Leo, ich weiß nicht, wie lange der jetzt schon Fan ist. Also der ist auch noch relativ Leo ist, glaube ich, 27. Ich weiß nicht, wie lange er die NBA jetzt schon verfolgt, aber. Okay. Ja, also ja, seitdem ich ihn kenne, ist er zumindest Grizzlies-Fan.
2: Okay, verstehe. Mhm. Äh, nee, weil ich, ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, ich bin Grizzlies-Fan. Also wirklich, ich kenne keinen, der jetzt einfach sagen würde: Ja, ich bin schon seitdem ich klein bin Grizzlies-Fan. Ja, diese gute quinten Quiet ära eine gute Defense, ja, extre extrem langsame Pace, da muss man doch drauf stehen. Aber der musste, der, ich wollte gerade sagen, der muss aber auch schon äh, so ähnlich wie ich äh, masochistisch veranlagt sein, dass du dir dann halt die Nach-, sag ich mal die, die Nachzeit äh, reingezogen hast, bis dann irgendwann Jamal the Core aufgetreten sind.
1: Ja, aber ich, ich wollte gerade sagen, da musst du doch eigentlich äh, das größte Verständnis dafür haben, oder?
2: Aber dafür ist New York, the Big Apple, you know? <lacht> <lacht>
1: Also Memphis ist schon ein Loch,
2: muss man echt sagen. Ja, ja. stimmt schon. Ich, ich komm, lass uns die Nix vom Tisch fegen äh, und das Spiel auch. Ich will es vergessen. <lacht> vergessen. Ja, Dann, dann Andreas, haut du mal deins raus. Also, mein erstes Spiel
0: heißt Shades of. Und da geht es um die aktuelle Rookie-Class. Und wir wissen ja alle, wie es, bevor die Rookies gepickt werden, tut ESPN und alle anderen Medien sagen: Ja, dieser Spieler sieht so aus wie der und der Spieler, der schon lange seine Karriere. Beendet hat. Also, da gab es ja teilweise schon Vergleiche. Mhm. Jetzt übertrieben gesagt, da wurde ein Jamoran zum Beispiel mit dem Dirk Nowitzki verglichen. Also. Was? Nein. Also. <lacht> nah, das also ist der, ist das es sagen. ist der Fadeaway. Ist <lacht> ist der Fadeaway? <lacht> genau, genau. Ungefähr das. Also, bloß, also dieses übertrieben Gesagte jetzt vom Prinzip her. Deswegen habe ich mir überlegt, wir gehen einfach mal die komplette Rod Lottery durch von unseren Spielern, die wir jetzt haben in der aktuellen Rookie Class. Und der Pick 1 wird danach mit dem 2001er-Draft, mit der 2001er-Draft-Class verglichen. Pick 2, Chat ist ein bisschen schwierig zu vergleichen, weil haben wir keine Spiele, deswegen lassen wir das einfach mal weg. Pick Nummer 3 mit der 2003er, Pick Nummer 4 mit der 2004er und so weiter und so fort. Ich habe dann immer ein Stat, den die jeweiligen Spieler, die ich also ich gebe euch immer den Rookie aus dem aktuellen Jahr
1: mhm.
0: und vier Spieler aus dem Jahrgang, ah, okay. Aus dem entsprechenden Jahrgang, sage ich mal so. Okay. Dazu gebe ich euch eine Aussage, zum Beispiel Points per Game, Total Rebounds oder so und so weiter und so fort und eine Differenz. Das ist der Unterschied, der zwischen dem Spieler aus dem aktuellen Jahr besteht und der richtigen Antwort. Und ihr müsst herausfinden, welcher Spieler das Shades of zu unserem aktuellen Rookie ist.
1: Also du, du, du nimmst jetzt irgendeinen Spieler und sagst zum Beispiel, was ich, 10 Punkte und die Differenz ist 5. Und das heißt, und dann ähm, sagst du uns die nochmal vier größte Namen. Differenz, die ich habe, ist 1,0. <lacht> okay, alles klar. Und dann, dann müssen wir von den Jungs, die du uns dann nennst, einen aussuchen, der dann, wenn die größte Differenz 1,0 ist, entweder 6 oder 4 Punkte
0: hatte oder was? Ich würde einfach sagen, wir fangen am besten einfach an, weil das ist jetzt das... Ich glaube, ja, danach klärt es sich am besten. Wichtig für euch, die Stats der letzten Nacht sind noch nicht mit drin. Ich habe das gestern vor den Spielen vorgearbeitet für unsere Hörer. Die Stats sind vom 17.11.2022.
2: Okay, aber nur noch mal zum Verständnis: Das sind jetzt nicht, also das sind jetzt aber keine Namen, die dann wirklich bei der Draft genannt wurden. Also zum Beispiel, wie du gerade als Beispiel gesagt hast, Chad Holmgren und dann, dass man dann sagt, okay, der sieht aus wie Dirk Nowitzki. Nein, also überhaupt das ist nicht. nicht. Real Talks und das ist deine eigene Shades of sozusagen. Genau, und bei den okay. Shades Off geht es auch wirklich bloß darum, und die Stats, ähm,
0: die, die Stats ja. aus dem Rookie-Jahr der anderen Spieler mit dem aktuellen Rookie zu vergleichen.
2: Okay, okay, okay.
0: Also wir fangen jetzt an einfach mal. Der Number-One-Pick war, wir wissen es alle, Paolo Bank-Aero. Bank-Aero. -Bank ja? Bank Fand ich sehr schön, wo du das rausgehauen hast. Also <lacht> <lacht> habe ich auch bloß von dir, Philipp. Aber ja, wurde von Magic gepickt. Und ich möchte von euch sein Shades oft zu seinen Total Rebounds wissen. Total Rebounds per Game. Und im 2001er Jahrgang habe ich jetzt vier Spieler rausgesucht, die es sein könnten. Nummer 1, äh, oder Antwort A, ist Tyson Gentler, der damals von den Clippers gezogen wurde und zu den Bulls getradet wurde. Mhm. B ist Pau Gasol, der wurde an Nummer 3 gezogen und von den Hawks nach Vancouver getradet. C wurde an Nummer 7 getra ähm, getraftet, das war Eddie Griffin und der wurde von New Jersey nach Houston getradet und mhm. D, der ging von Houston nach New Jersey in Richard Jefferson. Die Differenz, die wir haben, ist 1,0. Sprich, ihr müsst jetzt wissen, im Idealfall, wie viele Rebounds Paolo Banchero ungefähr macht und dann wisst ihr die Range, in dem sich die Rebounds bewegen müssten.
1: Aber es kann jetzt raufgehen
2: und runter.
0: Genau, plus, minus eins.
2: <lacht> oh ich, ich hau mal raus, ja. Mhm. ja. Ich, ich, das ist halt auch so ein Ding, da musst du einfach auch mal ein Stück bisschen raten. Äh, aber ich versuche so analytisch wie möglich ranzugehen. Ich habe ja gesagt, wir hatten den, den Bank Arrow erst in der Analyse gehabt bei Bring it on the Poster und äh, ich weiß, dass er so um die neun Rebounds gerade aktuell holt. Ich weiß nicht, ob jetzt nach dem Spiel von jetzt Nacht mehr oder was oder weniger geworden sind. Also ich habe auch nicht von ihm der, die Stats im Kopf und ich weiß aber auch, dass das sehr, sehr gut ist für einen Rookie und äh, wir wissen auch, dass äh, der gute Pau Gasol auch ein sehr guter Rookie gewesen ist und deswegen gehe ich mit Pau. Okay, Samuel, was ist deine Analyse?
1: Also ähm, Tyson Chandler und Paul Gasol waren alle gute Rebounder, Eddie Griffin im Übrigen auch. Ähm, bei Richard Jefferson hätte ich jetzt mal vermutet, dass der deutlich weniger hat. Bankero, weiß ich jetzt nicht, neun, aber wenn du sagst, hast du so analysiert, glaube ich dir das jetzt mal. <lacht> Darf ich natürlich ja, nicht mit, mit inkorporieren.
2: An die neun, also so 8, unglaublich, im Kopf, aber ja. ich habe es auch nicht, die genau habe ich nicht im Kopf, sorry. Können wir gleich nochmal also googeln. Ich, ich habe alles. Wo klar. ist
1: Jefferson nochmal hingetradet worden?
2: Richard Jefferson
0: ist von den Rockets gezogen worden und wurde für Griffin zu den Nets getradet. Ach ja, genau, der war
1: direkt bei den Nets. Okay. Ja, nee, aber so viele Rebounds hat er nicht gemacht, das heißt, den streiche ich schon mal. Und Griffin war nochmal wo?
0: Der ist von New Jersey nach Houston getradet worden. Gegen Richard Jefferson.
1: Ach so, ja, genau. Äh, die hatten damals aber auch andere Rebounder. Also Gasol oder Chandler, ich sage jetzt einfach mal, Chandler ist im ersten Jahr noch nicht so eingeschlagen, aber Rebound-mäßig schon. Deswegen, dann gehe ich jetzt einfach mal auf Chandler.
0: Dann bekommt den ersten Punkt Phil. Yeah. Erstmal ganz kurz, Thema Analyse. 8,3 Rebounds macht Paolo gerade. Oh, Was okay. extrem krass ist für einen Rookie. Pau Paugesol 8, 8 so. Pau macht 8,9. Deswegen ist er in dieser Differenz drin. Mhm. Tyson Chandler ist nicht eingeschlagen, aber auch nicht bei den Rebounds. Er hat nur 4,8 geholt.
1: Echt? Was nur so wenig? Oh Gott. Ja. Okay.
0: Eddie Griffin hat mehr geholt mit 5,7. Und Richard Jefferson hat halt 3,7 geholt bei den Netz. Also ja, okay. wie du schon gesagt okay. hast, der mit den wenigsten. Genau. Eine Frage ja. an euch. Habt ihr einen Vergleich für Chad Homegrown? Wenn wir gerade an die Number 2 gehen, also wie gesagt, können wir nichts vergleichen, kein, gibt es keine Stats, können wir nichts machen, aber habt ihr einen Vergleich? Viktor wemba
2: -Miyama. lange Arme, dünner Typ, <lacht> nein Spaß, keine Ahnung.
1: Ich, ich würde sagen Poku, <lacht> <lacht> habt ihr einen anderen Vergleich, haben sie direkt im Team.
2: Wen hast du gesagt? Poku, Pokuschewski. Poku Achso, ich habe es nicht verstanden akustisch.
1: Also ich bin bei Chat, also ich weiß, was er potenziell kann, aber ich will es auch erstmal sehen. Also mich hat schon dieser Chat holmgren hype hat mich im Sommer dermaßen genervt. Ähm, weil es ist wie jedes Jahr, es wird jemand extrem hoch gehypt und dann entweder verletzt er sich oder er schlägt doch nicht ein, aus welchen Gründen. Und deswegen geht es mir auch schon wieder massiv auf den Keks, wie alle auf Victor Wembayana abhypen. Ja, der ist extrem gut und der hat natürlich das Potenzial, einer der besten, meinetwegen aller Zeiten zu werden, aber lasst ihn doch erstmal spielen. Also in der NBA spielen gegen NBA Competition. Das ist irgendwie was da, ich könnte jetzt eine Stunde abrenten, weil mich diese Hypes so nerven, weil Spieler können diesen Hypes ja schon gar nicht mehr gerecht werden ähm, oder also es ist es, es tut den einfach nicht gut. Also deswegen ich denke mir immer so, okay, ich warte jetzt einfach mal ab, ich höre mir natürlich die Ports an und so weiter und dann lasse ich ihn erstmal spielen und dann, dann äh, kann ich immer noch auf einen Hype-Train aufspringen.
2: Ja, aber das Ding ist, ähm, bei, bei äh, Vicky, Viktor, kann ich es schon auf jeden Fall verstehen, also weil ich meine, so den Körper verstehen hast du halt nicht. auch einfach noch nicht gesehen. Ne? Also ja. ich meine, wenn du halt so einen Riesen hast und der kann so dribbeln und kann so Pull-Up-Dreier nehmen und ja. der sieht halt aus wie ein, wie ein keine Ahnung, ein Small-Forward mit einem Miniball, ja, obwohl mhm. er eigentlich als Center gelistet ist, aber alles andere, also ich finde, der ist schon, schon ein echtes Einhorn, und bei dem kann ich den Hype tatsächlich nachvollziehen. Aber ich weiß, was du meinst, auch das mit Chad Holmgren. Ich habe das auch nicht so hart gefühlt, um ehrlich zu sein.
1: Nee, gar nicht. Und ich, also du hast natürlich vollkommen recht. Also ich, ich äh, nehme ja nichts weg von dem, was Victor Wembayana verspricht. Also es ist natürlich unfassbar krass, was er da als Paket anbietet. Aber auch da denke ich mir halt immer, okay, lass den erstmal mal spielen. Ähm, schauen wir mal, wie er mit der Defense zurechtkommt und wie schnell vor allem. Und hoffentlich verletzt er sich nicht und so. Mittlerweile, ich habe so satt, irgendwie mich auf irgendwelche Spieler zu freuen. Äh, Markel Falz oder sowas. ja, ja und dann verletzen Fals die sich erstmal Oder im Prinzip einfach jeder, der bei der bei den Sixers anfängt am Anfang. Also einfach erstmal reinkommen lassen. und dann, dann ist auch
0: Yeah, dann right. Ich würde sagen, wir kommen einfach zum diesjährigen Number-3-Pick Jabari Smith Jr., der von den Rockets gepickt wurde. Das war danach im Vergleich die legendäre 2003er Draft -Class. Und ja. es geht um die 3-Point-Percentage. Und als Spieler habe ich an Nummer 1 gepickt als, als A, LeBron James, der von den Cavs gezogen wurde. <lacht> Danach B ist die Number 3, Carmelo Anthony von den Nuggets. Die C ist Number 4-Pick, Chris Bosch, der von den Raptors gezogen wurde. Und D, Number 5-Pick, Train Wade, der von den Heat gezogen wurde. Und ich gebe euch eine Differenz von 0,5. Wer war der Vierte? Twayne Wade. Und dadurch, dass Philipp als erstes in der vorherigen Runde geantwortet hat, würde ich dich jetzt bitten, Semo.
1: Also die three point und uns geht um 0,5 Rauf und Runter, ja? Genau. Alter, Vater, okay. Ähm... Die Schatten sollen Bitte ja übereinstimmen. Du also, sagen wir mal so, Carmelo Anthony äh, hat in seinen ersten Saisons und generell, also gut, jetzt in den letzten Jahren natürlich schon, aber relativ wenig, äh, bis gefühlt gar keine Dreier genommen, weil er sich immer unter dem Korb durchgeboxt hat. Und äh, die Paar, die er dann genommen hat, ähm, hat er aus meiner Sicht auch nicht überragend getroffen, genauso wie LeBron, der hatte im ersten Jahr, wenn ich mich recht erinnere, auch irgendwas um die, was weiß ich, 34 Prozent oder sowas. Ähm... Chris Bosch äh, zu damaliger Zeit zwar ein sehr, sehr mobiler äh, Big mit, ähm, auch ein bisschen mit Zug nach außen, aber jetzt natürlich äh, in seinen ersten Jahren noch nicht in der Rolle irgendwie, dass er hier Dreier feuern sollte ohne Ende. Äh, und Wayne Wade war nie ein guter Dreierschütze. Der hat immer versucht, alles äh, innen zu regeln und war da auch einfach wesentlich besser. So, das heißt, die hatten eigentlich alle relativ miese Quoten am Anfang, Jetzt müsste ich natürlich wissen, was die Dreierquote von Jabari Smith Jr. ist. <lacht> da hakt es auch schon. Ich meine, ich hätte irgendwas um die 35 gelesen. Und weil die anderen wahrscheinlich mieser sind, hätte ich jetzt hier im Fokus Bosch und LeBron. Aber ich glaube, LeBron, die Dreierquote von Bosch. Hat er überhaupt großartig Dreier genommen? Ich weiß es nicht. Ich sage jetzt mal, der mit dem besten Wurf war da vermeintlich Chris Bosch und Smith Jr. ist zwar nicht gut, aber wahrscheinlich immer noch besser als die anderen, deswegen äh, nehme ich jetzt hier einfach mal Chris Bosch und sage, die sind alle beide bei irgendwas zwischen 34,5 und
2: 35,5. Boah. Also du hast Chris Bosch eingeloggt, ja. Mhm. ja jetzt müsste ich gestehen, ich habe nicht so viele Houston Rockets äh, Spieler gesehen dieses Jahr. Auch nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat er irgendwie 45%, und, aber das würde mich bei den anderen gesehen. wundern. Ja, aber das ist jetzt auch die Frage, ne? jetzt musst du, jetzt kommt der, der Psychologe aus mir raus, Summer, so wie du es vorhin gemacht hast, hat er jetzt besonders viel, hochprozentig oder besonders niederprozentig getroffen? Weil so, 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 ein, so ein Average ist halt, ist halt schwierig zu schätzen dann. Ja. So, das ist schon, also wenn du so, so ein Durchschnitt liegst irgendwo. Ja, aber es hat doch von LeBron, Carmelo, Borsch und Wade hat doch
1: niemand hochprozentig Dreier
2: getroffen. Ja, deswegen ich hätte ich es unterdurchschnittlich gesagt, aber ich habe jetzt auch ja. ehrlicherweise nicht die drei Pro Percentages, äh, Percentages von Borschen und Co. im Kopf. Also bei LeBron kriege ich es noch gerade hin, so hätte ich, ich jetzt gesagt, aber äh, Okay, ey, ich, ich würde mal so tippen Überdurchschnittlich wird es nicht sein Also der wird kein äh, 50% Schütze sein oder ähnliches äh, Ich sage, das wird so um die 30, äh, vielleicht Ende 20 Liegen, also sehr schlecht also, Nicht sehr schlecht, aber schon schlecht <lacht> ähm, Hilft also den Lakers Nicht weiter, wenn sie ihn irgendwie traden wollen Oder sonstiges, nein Spaß ähm, Komm man, ich habe den Lakers witz gemacht, ich gehe dann mit LeBron also ich muss erstmal sagen,
0: Phil, du bist sehr nah dran. Also Jabari Smith Jr. spielt eine Scheiß-Saison, muss man ganz ehrlich sagen. Er kann mal scrollen <lacht> in der Liga und wirft 29,7 bei 5,7 Versuchen. Na oh, nice. Hm, und okay. LeBron James liegt bei 29,0. Das oh, bedeutet da erst raus. Da gibt er mir die
2: 0,2 Punkte nicht. <lacht> das
0: war 9. sogar schlechter als gedacht. 2,7 Versuche hat LeBron damals genommen. Carmelo hat 32,2% bei 2,6 Versuchen genommen. Chris mhm. Bosch, das fand ich bei dir gut, ähm, Sammo, wenn du Jabari Smith nie wusstest. Aber Chris Bosch, wusstest du, 35,7% yes. bei nur 0,2 Versuchen. <lacht> 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 gut. Und Dwayne Wade, halt, das ist die richtige Antwort, ähm,
2: 30,2% bei 0,9 Versuchen. Shit. Kriege ich jetzt einen halben Punkt, weil ich am näher dran gewesen bin? Oder gibt es irgendwie so einen Trostpreis? Oder so? Nö, Trostpreis gibt
0: es nicht. Ah, da gibt es nichts, ganz gebe klar. nicht. Okay, alles klar. <lacht> und deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt zum nächsten Spieler. Und das ist Keegan Murray, Da wurde an der Nummer 4 von den Kings getraftet. Es geht ja. um Points per Game. Und in dem 2004er Draft Jahrgang gebe ich euch Dwight Howard, der von den Magic gezogen wurde, an Nummer 1. John Livingston, der an Nummer 4 gezogen wurde, von den Clippers und direkt zu den Bobcats... Ah ne, mit dem bobcat pads pick gezogen wurde. So rum wird ein Schuh raus. Danach habe ich noch eine richtige Legende von euch. An Nummer 6 wurde nämlich Jod Childress von den Hawks gezogen.
1: Oh. Und
0: an Nummer 9 Andrew Iguodala. Points hey. per Game, Differenz 0,0. <lacht> What
2: the fuck? Also das heißt, es muss eine Punktlandung sein, ja. Eine
0: Punktlandung, genau.
2: Okay. Ja, mein ja, Vorteil ist vielleicht, klar, ne? dass ich zumindest bei den Kings weiß, äh, wie es gerade läuft. Über Kollege Murray. Also, ich weiß, der, der Score 10, äh, knapp über 10. Ähm, genau, Punkte habe ich natürlich nicht im Kopf. müsste <lacht> ich jetzt googeln. Ich hoffe, dass, äh, das darf ich natürlich nicht machen. Ähm, ich muss mal gucken. Komm, ich gehe mit, geh mit Iggy. Ich gehe mit Iggy. Samo Du musst erraten, ja also ich meine, was soll's, also ich meine, wenn dir, wenn das ja, hier analytisch weiß, ja, irgendwie das ist, ja, das ist ja unmöglich, also das kannst du ja nicht wissen. Ja, das Problem ist die
1: Rookie-Saisons, ne, wenn es jetzt so über die Karriere ja, wäre, eben, über, über so die Karriere sein. ist es
2: was anderes, aber so die Rookie-Saisons, als ob ich die von den allen, ich meine, du wusstest ja vorher nicht, dass die aus verschiedenen Draft-Classes ja. auch noch genommen werden, wir kannten ja die Spiele nicht, dann musst du dich halt, dann bist du ja null vorbereitet, also. Ja, also, dagegen ist halt... Also mhm. ja, ganz kurz, ich gebe
0: dir ja vollkommen recht, ich habe mir aber extra einen Namen rausgesucht, wo ich wusste, also ich habe schon versucht, so zu picken, dass es halt passt. Außer bei den großen Namen sind eigentlich immer genug, genug Punkte Differenz dazwischen, sage ich mal so. Und man weiß ja zum Beispiel, wie ein Dirk in seinen ersten Jahren oder sowas gespielt hat, oder von verschiedenen Spielern.
2: Mhm. Ich
0: habe zwei Experten mir gegenüber
2: sitzen online, also... Die müssen, die müssen das wissen, ne? Die müssen ja, es ja. wissen, ja, ja. Also Wir ich, verlieren hier, also komplett diskreditiert nach dem Podcast. Ich hätte nicht kommen sollen, ne? <lacht> Also ich versuche es mal so, Keegan
1: Murray hat ja die Saison heiß oder recht heiß angefangen, hat dann jetzt ein bisschen nachgelassen, zwischendrin mal in den Spielen, ein bisschen gestruggelt. Der dürfte ungefähr bei so zwölf Punkten liegen, würde ich mal vermuten. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie die, wie die anderen äh, performt haben. Also Dwight Howard ähm, war gut, definitiv, äh, hat sich aber auch hat ein bisschen gebraucht zum Reinspielen auf jeden Fall. Ähm, Iggy war auch relativ schnell stark, bei, bei Livingston war es so, ich weiß nicht genau mehr, wann er sich verletzt hat, aber der hat sich ziemlich früh auch verletzt äh, in seiner Rookie-Season, meine ich, deswegen war aber gut und vor allem äh, Livingston wurde ja damals gedraftet, äh, als so ein absoluter Top-Prospect. Also von dem hatte man ja mal erwartet, dass er irgendwie so der, der Mega-Point-Guard wird, wurde dann immer über Verletzungen zurückgeworfen, hat letztendlich dann noch sein Glück gefunden bei den Warriors als so eine Art Sixth man und, äh, und Backup-Pointguard. Ähm, point guard Ja, und Josh Childress war immer, oder sagen wir mal so, hatte zum einen eine mega-geile Frisur, was natürlich so ziemlich das Wichtigste äh, ist an dem Ganzen und äh, war oh auch yes. immer so ein <lacht> So ein, ja, so, ein, so ein 14, 15 Punkte rum Scorer ich weiß halt nur nicht, ob er es in seiner in seine Rookie-Season das ist halt die, die Frage. Also ich gehe jetzt hier mal von 12 Punkten aus, du hast gesagt Iggy, dann nehme ich jetzt nicht Iggy, sondern ich sage Livingston. Livingston hat, also
0: erstmal, du hast eine Punktlandung bei den Punkten von Keegan Murray gemacht, Sammo, mit den 12,0
2: Yes. Ich war mal mit knapp über 10 auch nicht schlecht, oder? Genau,
0: ja. <lacht> ja du warst glaube ich gerade weg, wo ähm, Samuel meinte... Ähm, ich hab, ich, hab, ich gehört, gehört, ich hab's gehört. ...mit den 12, da musste ich kurz grinsen. Da hat er gerade natürlich nach unten geguckt. Ähm, Livingston hat sich, wie du richtig sagst, in seiner Rookie-Saison verletzt und ist bei 7,4 Punkten stehen geblieben. Echt? Shit, okay. Hm. Iki hatte 9,0. Ah, fuck. Josh Childress hatte 10,1. Und ich fand es
2: gerade... Doch, Dwight. Es war Dwight mit 12,0 Punkten, genau. Dwight hattest du glaube ich, als erstes genannt und ich habe ihn als ersten ausgeschlossen.
0: Und warum? Also
2: was war dein Gedanke ich hab, dahinter? Ich weiß nicht, ich habe ihn, also keine Ahnung, für mich ist Dwight äh, unumstritten eigentlich einer der 75 besten Spieler, ähm, der da in dieses Ranking mit reingehört. So, mhm. Ist er halt nicht, wissen wir alle, ähm, sollte er aus meiner Sicht aber sein. Und ähm, ich habe ihn einfach ja. abgespeichert, dass er in seiner Rookie-Saison halt schon... Ich, schon zerstört hat, also deswegen also halt nicht nur Rebound-mäßig, sondern halt auch Punktemäßig und ich dachte halt eben, dass er dass er da höher liegt, ehrlicherweise, aber das, vielleicht ist das auch einfach nur falsch abgespeichert, weil ich so ein Dwight Howard Fanboy bin Okay,
0: <lacht> dann äh,
2: wir,
1: wir, hätten, wir hätten psychologisch wieder vorgehen sollen und uns überlegen sollen, schon. von wem Andreas denkt, dass wir es wissen also <lacht> denkt er wirklich, dass wir wissen, wie Josh Childress ge äh, ge gepunktet hat also ich wusste auch nicht. <lacht> <lacht> nee. Tatsächlich habe ich ab und, ich ab und auch zu einen
0: Namen reingesneakt, einfach weil ich zumindest bei dir wusste, Samuel, dass du so ein Mensch bist, der sich gerade NBA-Historian, sage ich es mal so, also Spieler, wo ich noch nicht bei der nba war, so ein bisschen auskannte, vielleicht gar nicht ein bisschen was Neues dazu war, meine, war mein Gedanke heute auch.
1: Das ist das hast du jetzt, aber halt nichts, was du brauchen kannst. Genau.
0: Aber <lacht> ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Pick
2: und ganz yes. kurz. War es jetzt Josh uh, Childress aus? Nee, Dwight Howard.
1: Achso, nee, warte, hast
2: vergessen sorry, hast du gerade gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin schon ganz durcheinander hier mit den Zahlen, tut mir leid.
0: Jo, dieses Jahr war ja Jaden Ivey der Number 5-Pick. Die ja. mhm. ähm, Kategorie, um die es geht, ist Assists per Game und die Differenz ist 0,5. Im 2005er-Draft-Wergang waren gute Playmaker, sag ich mal so. Wir fangen an mit dem Number 3-Pick, Darren Williams. Der von, den Jazz und den Blazer, äh, der von den Jazz über die Blazers gezogen wurde. Dann haben wir an Number 4 Chris Paul gehabt, der von den Hornets gezogen wurde. Danach einen der legendärsten Playmaker überhaupt. An Number 5 Raymond Felton
1: <lacht> von den
0: Bobcats. Und an Number 6 Martel Webster, der von den Blazers über die Jazz gezogen wurde.
2: Ich kann nicht, Okay. Alles klar. musst <lacht> muss darüber anfangen, wenn ich mich Wie viel, ist denn, ich wie muss viel ist denn Differenz? Hast du ist Punkt dann nur wieder oder hast 0, du gesagt?
1: 0,5. 0,5, Okay, 0,5. Hm. Okay, ah. Also, Jaden Ivy sollte man ja mal anfangen. Der macht. Also Chaden Ivy scored ja ein bisschen mehr, Kate Cunningham übernimmt den Ballvortrag, teilweise macht es auch Ivy, aber Ivy tendiert halt stark dazu, selber abzuschließen. Plus, wenn er dann mal den Ball passt, also ganz selten ist es jetzt nicht der Fall, aber dann braucht er natürlich auch Schützen, die was treffen. Das ist jetzt nicht zwingend überall so der Fall bei den Pisten. Ich sag, der ist ungefähr momentan bei so vier Assists. Ähm... So, ich, ich würde sagen... Okay, das heißt, wir, wir bewegen uns also nach meiner Rechnung jetzt zwischen 4,5 und 3,5. Es ist, was ja schon mal gar nicht so hart viel ist. Ähm, ich glaube, Jason Williams hat ja ziemlich eingeschlagen, äh, recht früh und hat dann aber auch umso schneller nachgelassen. Darren und später. Williams. Ja, Darren, ach so, ich habe Jason
2: Williams. Fuck. Also du hast Chocolate auf, äh, auf dem Schirm gehabt, oder was? Ja, genau, genau, okay.
1: Aber kann ich für Darren Williams eigentlich das Gleiche sagen? Also... <lacht> Ich, ich glaube, der hatte schon früh mehr Chris Paul auch. Ray, Fel Wo war Ray Felton in seiner ersten
0: Saison? Ähm, number, ach so, bei welchem Team? Bei den Bobcats.
1: Bei den Bobcats, okay. Es war natürlich eine Gurkentruppe, das heißt, er hatte Wer soll sonst das jetzt machen? Ne?
0: Ja, wer soll die Würfe verwandeln?
1: Und wer soll die Würfe verwandeln? Ne? <lacht> das ist natürlich ein Problem. Okay, ich sag Rookie. Ich sage, es war Ray Felton. Weil ich glaube, dass Paul und Ron Williams in der ersten Saison schon mehr Assists gespielt haben und Martel Webster äh, deutlich weniger.
2: Ja, man bei, ich glaube, bei Paul können wir uns sicher sein, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Das ist hier, wir machen das ein bisschen Martell Webster, ey. Hat der ja. überhaupt
1: jemals einen Assist gemacht? Also, ich weiß gar nicht. <lacht> Ohne <Witzschuss.
2: lacht> So eine Statistik, die hat man einfach nicht. Wahrscheinlich ist es der am Ende, aber ich will es halt ja, nicht nennen, weil es wow. so, so, so eklig ist. Ich,
1: wahrscheinlich hat Ray Felton voll gebiestet in im ersten Jahr und ich habe es <lacht> nicht mehr auf dem Schirm und deswegen ist es dann Martin Webster, aber ich sag
2: Felton. Okay. Ja, ich äh, vertraue erstmal, also erstmal, ich muss ja auch in mein Grundgerüst, ich vertraue der Analyse mit den vier, vier Assists im Schnitt. <lacht> erstmal, <lacht> äh, weil es hört sich für mich auch logisch an tatsächlich. Also ich muss auch zugeben, Pistons steht jetzt nicht bei mir ganz oben auf der League Pass Wunschliste okay. auf Nummer 1. Ähm, aber vier Assists macht schon Sinn und auch gerade, weil du es gesagt hast eben, ähm, er ist ja wirklich nicht derjenige, der jetzt die, die Assists bringt. Und, Uh, ja, Paul hatten wir ausgeschlossen oder hatte ich auch direkt ausgeschlossen. Du hast, wen hast du genommen? Felton, ne? Mhm. Ja, dann kann ich ihn nicht nehmen, weil das wäre langweilig. Wobei ich da auch eher hintendiert wäre. Darren Williams bei den Utah Jazz. Ich weiß, dass er eigentlich ein guter, also, sag ich mal, ein okayer Assistgeber war. Aber ich glaube, ich gehe mit Darren Williams bei den Utah Jazz.
0: Naja, Phil, dann sind das direkt für dich die nächsten Punkt, der
2: nächste Punkt. Oh, ja.
1: Unfassbar, unfassbar.
2: Yes, also, aber gut, weil ich hätte Felton genommen tatsächlich. Gut, dass du mir weggeschnappt hast. Ich wollte halt nicht den Move machen, den gleichen zu nehmen, um jetzt hier...
1: Ich will ja nicht mehr yes. <lacht> Ja,
2: Phil, du hast dich halt für den schlechteren Playmaker entschieden. Felton hat 5,6
0: Assists gespielt, während Devin Williams bloß 4,5 gespielt hat.
2: Hast du Careers Career Stats auch dabei? Nein, aber wäre relativ schnell... Würde mich nämlich mal interessieren, äh. weil eigentlich, äh, komm mal, ja, ich, ich google Felton. Ich schaue noch mal nach.
1: Ray Felton war so ein geiler Zocker teilweise. Darren Williams
2: haben. hat ich auf 5, seine 2. Karriere
0: 8,1 Assists.
2: Siehst du, dann ist es. Und ja. Ich, ich gucke gerade, Felton sind, bei ihm sitzt 5,2. Und äh, ich hätte halt im Leben nicht damit gerechnet, dass, äh, dass es tatsächlich ähm, Darren Williams ist, weil ich, wie gesagt, wäre auch im ersten Pick mit Felten gegangen. Du hast es mir nun glücklicherweise vor der Nase weggeschnappt.
1: Ja, nur, nur die eigentlich wichtige Frage, die wir hier zu klären haben, ist doch eigentlich, was hat Martel Webster hier für einen Karriereschnitt äh, bei den Assists und der liegt bei eins. Also, ja. <lacht> Aber da hat er sich gesteigert zur Rookie-Saison, weil in der
0: Rookie-Saison hat er bloß 0,6 gemacht. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Okay, zumindest da war mal wirklich richtig gelegen oder ich.
2: Okay. Und
0: am Ende Chris Paul mit 7,8.
2: Das ist Gut. ja krass, weil du wenn du wenn du jemanden im Kopf hast, wo du weißt, der ist halt ultra schlecht und so, also der kann es nicht sein. Und dann denkst du dir, aber vielleicht ist er so, ist er, in, ist er, also ist er in der Saison, in der Rookie-Saison gar nicht so schlecht gewesen, ja? Und ja, hat, klar, dann halt höher, klar. hat sich dann höher avanciert und dann fängst du an, so im Kopf umzudenken und schiebst dann irgendwie so die, die Spieler hin und her. Das, das, eigentlich ist es falsch. Eigentlich muss man aus dem Bauch heraus, ohne jegliche Analytik entscheiden.
1: Das ist echt so, ist wie wenn du irgendein Set kriegst und dann sagt einer: Ja, und was ist mit Michael Carter Williams? Und du denkst so hä, der bringt gar nichts oder hat gar nichts gebracht? Und dann stellst du fest: Ach nee, der war Rookie of the Year. Scheiße.
0: Ja. ja. Aber ich würde sagen, hört beim nächsten Spiel oder bei der nächsten Runde auch auf euer Bauchgefühl, weil es mhm. geht an Nummer 6 um Benedict Mathurin von den Pacers
2: bei yes. Minutes per Game. So eine Franchise, die wir alle ganz weit oben haben im League-Pass. Oh, doch, also Pacers gucke ich gern, muss ich sagen. Echt, ja. ja. Also, ich nee, ich würde schauen, wenn, wenn Thais am Start wäre. Aber dadurch, dass er immer noch verletzt ist und noch nicht ein Spiel gespielt hat für die Pacers, habe ich gesagt, so, ey, das, das kickt mich noch nicht so. Da ziehe ich mir lieber die, die Cavs rein.
1: Ja, Wäre natürlich geiler, wenn, wenn Thais halt auch noch dabei wäre. Ne? Also, ja, so eine Hometown-Bonus.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Die Differenz ist 2,0. Und es geht in den 2006er Draft, wo an Nummer 1 Andrea Bagnani gezogen
2: wurde von den Raptors. Ganz kurz, sorry, sorry, ich muss kurz unterbrechen. Welches Set welches hast du denn jetzt genannt? Also ich hatte gerade Minutes, dazwischen gequatscht noch. Minutes per Game. Ah, Minutes per Game, okay. Genau. Andrea
0: Bagnani an Nummer 1, an Nummer 2, LeMarcus Oldridge. Ah, sagst, du, sagst du noch die Teams dazu, bitte? Achso, so fanden Raptors. Bagnani. Ah ja, klar, ja klar, war bei Raptors, okay. Genau. Und das
1: war 2000, was, 1? Und 6.
2: 6, äh, okay, sorry. Der beste Draftpick aller Zeiten, der beste First Draftpick aller Zeiten.
0: Anthony Bennett. Hm?
2: Äh gut streitbar die beiden <lacht>
0: <lacht> bei den Cavs. Ich habe letztens eine Diskussion gehört. Wer ist der schlechtere Number One Pick, Fulz oder Simmons? Fulz Ja, aber Simmons jetzt gerade. Also ich bei hm. Fulz waren es halt die Verletzungen, die ihn ausgebremst haben. Ich finde das schon schwierig also Man kann schon drüber ja, aber nachdenken.
2: Ob du, ob du verletzt bist äh, am, am Körperteil oder am Kopf also im Kopf sozusagen, also ich finde, ja. das ist schon auch legitim, dann zu sagen, dass die beide da, was sich das letzte Red angeht, äh, einen ja. teilen, aber trotzdem hat Ben Simmons bis dato mehr gezeigt, was er kann, aber ich glaube, worum geht's ja jetzt gerade nicht, komm, wir lassen uns die ja. Frage weitermachen, genau. sorry, ich wollte hier jetzt ja. nicht. Alles gut, ähm, an Number 2, LeMarcus Aldridge, der von den Bulls
0: gezogen wurde und nach Portland getradet wurde, ja. an Number 3, Adam Morrison, der von den Bobcats gezogen wurde, oder an Number <lacht> 11, JJ Reddick, der von den Magic gezogen wurde.
2: Ich muss als erstes, wa? Mhm. Ja. Äh, gut, jetzt müsst ihr natürlich erstmal wissen, was der Kollege Benedikt an Minuten gespielt hat. Oder spielt aktuell. Was spielt so ein Rookie? Mitte 20. Wenn er einen guten Job macht. Äh, und dadurch, dass er gerade gut durch die Decke geht ähm, <lacht> und relativ weit vorne am Rookie-Ladder ist, würde ich sagen, der spielt ein bisschen mehr als paar 20. Also würde ich so mit 28 Minuten gehen. Uh, ich würde da dann direkt der Kollege Andrea, uh, der Ital Italian Dream, würde ich ausschließen. weil Ich glaube, da hat man relativ schnell erkannt, das wird nichts. Um, ja, wobei, hat man aber eben auch nicht gedacht. Ne? Das, ich weiß, nach der zweiten Song wo sie getradet haben. Aldrich, um, J.J. Reddick. J.J. Reddick wird es nicht gewesen sein. Er wird mal als Shooter einfach ähm, dann öfters gebracht haben. Er wird nicht so eine tragende Rolle gehabt haben. Ich nehme... Doch, ich nehme ich nehm First Pick einfach. Ich nehme tatsächlich Bagnani Andrea. Vielleicht macht es tatsächlich Sinn, dass ihr, ja, ich keine Ahnung, ist es eh geraten mal, sind wir ehrlich. Ich analysiere da jetzt nichts. Also, <lacht> Alles klar. ich gehe mit 28 Minuten und ich gehe damit, dass Bagnani auch in die Richtung
1: ja. auf Platz gestanden hat. Ich glaube 28 hat Matherin nicht. Ich habe nämlich neulich mal ein bisschen Pacers, also ich, ich schaue die Pacers tatsächlich sehr gerne, muss ich sagen, weil ich finde die haben unglaublich geile Lineups, man hat die nicht so auf dem Schirm, aber so mit Halliburton oder so sehe ich ja sowieso wahnsinnig gerne spielen und dann auch gerne mal TJ McConnell oder sowas und Mathurin ist mein Lieblings Rookie dieses Jahr, muss ich dazu sagen, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt wahnsinnig viel gesehen habe, ich würde sagen ein bisschen weniger ist, keine Ahnung, lass es 27 Minuten sein oder so ähm hm. Jetzt natürlich die Frage, Banyani war da First Pick, denn First Pick lässt normalerweise spielen. Jetzt kannst du sagen, Rookies. Äh, habe ich auch gedacht, habe ich auch gedacht. Ne, gibst du denen dann gleich über 30 Minuten und ähm, es war ja, hier, euer nix coach war ja nicht da, das heißt, er hat auf jeden Fall unter 38 Minuten gespielt. <lacht> <lacht> ähm, aber mehr als 27 vielleicht schon, so Aldridge äh, hatte damals, als er gedraftet wurde, noch wenn ich mich recht entsinne. Entsprechende Konkurrenz. Morrison hatte gar keine Konkurrenz, war aber auch einfach Kacke. Aber hatte einen geilen Schnurrbart. Also der, der Schnörris war schon nice. Allein deswegen hätte ich ein oh, bisschen yes. mehr spielen lassen. Und JJ Reddick, wie Steve du schon man sagst. zu seinen besten Zeiten. Ja, noch, noch besser, weil er hatte auch noch eine Kackfrisur dazu. Ja, okay, kann sein. Also da Und kommt Und die Maddams
2: ist cooler, also deswegen darf man ihn eigentlich wahrscheinlich nicht in einem Satz nehmen.
1: Ja, wesentlich, wesentlich. Deswegen, hm, 27, also bei Reddick hätte ich jetzt auch gesagt, dass er weniger Spielzeit bekommen hat in seinem ersten Jahr. Morrison wird wahrscheinlich am Anfang viel gekriegt haben, aber dann relativ schnell nicht mehr. Also pendelt sich ein zwischen Aldridge und Bagnani. Wenn du jetzt Banyani sagst, ich glaube, ich, glaub, ich würde auch Bagnani nehmen. Aber ich muss ja das anderes nehmen als
2: du, sonst ist halt lame. Also sage ich jetzt äh, Aldridge. Ah, shit, Alter. Ich habe auch zwischen den beiden im Kopf ges geschwankt, ey. Ich wollte es nicht sagen. Na, okay. Also ich, ich
1: vermute einfach mal, dass Banyani <lacht> keine Ahnung, knapp 30 gekriegt hat vielleicht.
2: Also ich würde erstmal mit Matherin anfangen. Der hat nämlich
0: 28,2 Minuten gespielt. Also auch wenn man keine Pacers guckt, kann man es gut einschätzen anscheinend. Sehr gut. Phil? Oh. Also das war bei dir eigentlich mal wieder direkt eine Punktnannung. Banyani hat aber bloß 25,1 gespielt. Fuck. Ah, Mist, dann ist der raus. Schade. Und jetzt, Lemarcus Oldwich hat gerade mal 22,1 gespielt. Dammit. Und Adam Morrison hat 29,8 gespielt. Ist der Alter. Pick mit den meisten Minuten im gesamten Draft-Jahrgang. Und deswegen am meisten an Benedict Matherin dran. Du hast im Pick vorher schon mal über diese Bobcats geredet, wo du über Raymond Felton nachgedacht hast. Mhm. Wahrscheinlich war Morrison der Spieler, der diese 5,6 Assists verwandelt hat. Aber das war es halt auch.
2: Aber haben die Morrison nicht auch irgendwie, keine Ahnung, den direkt nach der Saison weggetradet oder so, zu den Lakers oder irgendwie sowas? Ich glaube im zweiten Jahr oder so. Also ja, das ja. war neben ersten. War das nicht irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung. Und wie lässt du einen Spieler 30 Minuten lang in einer Saison durchspielen, um ihn dann zu traden und zu sagen, ah, der ist doch nicht so nice, wie ich gedacht habe? Gut, ich meine, es sind die Hornets oder Bobcats besser gesagt. Bobcats.
1: Ich google jetzt, ja, oder habe hier gerade mal nochmal den Morrison gegoogelt. 11,8 Punkte und eine sagenhafte Quote von 37,6 Prozent aus dem Feld. Also, ich weiß nicht, ob er die ganzen Assists verwandelt hat, aber wenn er, wenn er sie verwandelt hat, dann war das Team noch schlechter, als ich dachte. Ich muss jetzt gerade mal <lacht> nachgucken. Ähm, Warte mal, wer war hier bei den. Ja, ich sehe aber gerade hier also tatsächlich Klären. zweite Saison
2: zu den Lakers ge gewechselt und dann nur 5,5 Minuten gespielt. Also, das da gab es einen harten Cut. Genau.
1: Ich sag euch mal, die fünf Topscorer der Bobcats, und zwar Gerald Wallace, Emeka Okafor, Raymond Felton, Matt Carroll <lacht> und Sean May. Ganz ehrlich, also ich, ich bild mir ja immer ein, ich kenne mich in der Zeit halbwegs aus, aber Matt Carroll und Sean May hatte ich wirklich absolut nicht mehr auf dem Schirm. Nee, aber
2: Emeka Okafor, geiler Typ.
1: Der war geil, der war geil, ja. genau. Und dann Adam Morrison, ey, die hatten ein Team. Walter Herman, Brevin Knight, Derek Anderson, Alan Anderson, Primo Sprechek, Jake Foskul absolute Legende. Jeff McInnes, <lacht> Melvin Eli, Otella Harrington, der Mann mit dem äh, mit dem äh, mit dem äh, Bernard Robinson, Ryan Hollins und Eric Williams. Um Gottes willen.
2: Ey. Ich glaube, die Zuhörer, die, die die das jetzt hier gerade hören, äh, die sehen uns das hoffentlich nach, dass wir ähm, nicht die exakten Stats wissen, aber ich glaube, wie wir da rangehen, ist gar nicht so schlecht. Und was wir so ja. gerade, was ich hier gerade so merke, was wir so Hintergrundwissen ja. da vorhanden ist, das ist schon nicht schlecht. Da können wir ja, mal was auf die Schulter klopfen. Also ich also muss ehrlich sagen, wir machen also auch wenn ihr jetzt nicht die, also ich finde es erstmal lustig, dass
0: Sammo gefühlt alle alten Stats weiß und du, obwohl du selber sagst, bei gefühlt jedem Rookie sagst, ja, die gucke ich gerade nicht, ah, die gucke ich gerade Aber das sind immer Punktlandungen bei dir gefühlt. <lacht> 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 und auch diese Analyse dahinter finde ich extrem gut. Meine Frage an euch jetzt: Ich habe noch genug vorbereitet,
1: aber ihr könnt entscheiden, wie viel Runden ihr noch spielen wollt. Naja, also äh, jetzt, Philipp wird doch jetzt
2: 1-0, oder? 2-0. 2-0. 2-0, okay.
1: okay. Dann, dann will ich noch äh, mindestens zwei Runden spielen.
2: Machen wir noch zwei, oder? Machen wir zwei, okay. Und dann man, wenn man dann unentschieden können wir, wir können ja nach der nächsten dann aufhören, falls, wir denn, falls du da nicht ja, den ja, Punkt ja, bekommst, genau. dann können wir ja immer ja, also, noch sagen.
0: Okay. So. okay. Dann <lacht> gehen wir an Nummer 7 zu Shaden Sharp, der von den Blazers gezogen wurde. Und oh. es geht um die 2-Point-Percentage. Oh, Bei einer Gott. Differenz
2: von
1: 0,2 Prozent.
2: <lacht> ja,
1: weiß ich, weiß ich natürlich. Darf ich, darf ich jetzt schon lösen? Oder muss ich erstmal abwarten, bis du die Namen sagst?
2: Nee, kannst raus und raus. <lacht> wir gehen mit dem. Steph Curry. Mit
1: A
0: gehen wir mit dem Number One-Pick Craig Oden, der ebenfalls von den Blazers gezogen wurde. An B mit dem Number Two-Pick Kevin Durant, der von Seattle gezogen wurde. Mit C, den Number-3-Pick, El Horford, der von den Hawks gezogen wurde. Und D, den Number-4-Pick, Mike Conley, der von den Cleveland and, -and gezogen wurde.
1: Samu, du darfst.
2: Oh, das freut ist, mich, dass du anfangen darfst, ey.
1: Ist das so, ja? Okay. Also, jetzt ist ja Shaden Sharp ist ein Shooting Guard. Oder auf jeden Fall ein, ein Guard. Ähm, jetzt haben wir hier mit Oden, Durant und Horford große Dudes und mit Conley halt auch ein Guard, wenn auch ein Point Guard. Jetzt ist die Frage natürlich, was hat er, ähm, was haben die alles an Zweierquoten? Also nur, nur Zweier, ne? Jetzt nicht ja, irgendwie effektiv oder sowas. Okay. Two Point Percentage. Okay. Bei den Blazers läuft es ziemlich gut. Ähm, Shaden Sharp hat keine gigantischen Spielanteile, hat aber durchaus überzeugt bisher. Also überzeugt im Sinne von, dass man sagt, okay, der, der ist vielversprechend und kann, kann den Blazers helfen.
2: Er kriegt schon viele Minuten, oder? Also jetzt also ich gucke ab und zu Blazerspiele, weil, wir halt, weil das bei uns halt auf Thema ist tatsächlich, aber er kriegt schon viele Minuten, oder? Oder ich bin, bin ich da komplett
0: gerade auf dem Weg? Also ich, kleiner Tipp, Sharp spielt eine sehr gute Rolle, überraschend, in einem
2: Blazers-Team. Ja, ja, genau. ich jetzt auch so, also so hätte ich ihn jetzt auch eingeschätzt, den war ich gerade irgendwie...
1: Gut, also sagen wir mal einfach, der ist effizient. Ähm, ich gehe jetzt mal davon aus gute Rolle, genau, so hatte ich nämlich auch in Erinnerung. Sagen wir mal, er ist irgendwas zwischen deutlich über 50 Prozent aus dem Zweierbereich. Sonst würde es irgendwie keinen Sinn machen. Sagen wir mal 56, 58, irgendwie sowas. Ähm so, Prozent. Jetzt, ähm, Greg, also die Bigs klassischerweise natürlich mit höheren ähm, Percentages, weil sie halt näher am Korb abschließen. Das wären dann vor allem Oden und Horford. Der wirft mit, Horford wirft mittlerweile relativ viele Dreier, hat aber damals nicht. Ähm, Kevin Durant ähm, ist ja als, ja, also gelistet als Small Forward, der natürlich von überall alles gemacht hat, hat damals auch schon Dreier geworfen. Ich äh, glaube, seine Rookie-Saison war nicht so, also jetzt im Vergleich zu seinen jetzigen Jahren natürlich nicht so effizient. Ähm, aber im Zweierbereich würde ich jetzt fast sagen, vielleicht weniger effizient, als man denkt. Und bei Mike Conley, Conley ist halt der Typ, der halt schon seit seiner Karriere halt immer die Dinger genommen hat. Ich lasse jetzt mal das letzte Jahr so oder die, die Phase bei Jutta raus. Der hat halt das gemacht, was er konnte und hat halt die dummen Würfe weggelassen. Ähm, bei Dreier lassen wir jetzt mal außen vor. Die hat er nicht immer so gut getroffen, aber aus dem Zweierbereich, glaube ich, schon ziemlich stabil. Jetzt ist natürlich die Frage, willst du uns mit Conley aufs Glatteis legen, weil der oder führen, weil der halt auch ein Guard ist. Und Sharp auch und die anderen halt eher höher. Hm. Odin. Ich sag 57 aus dem Zweierbereich. Ich sag Horford oder Conley, weil ich glaube, dass Durant zu unstabil war und Oden hatte Greg Oden, gell? Ja. Ja, also ich habe ja so geschmiert, ich wusste jetzt nicht mehr, ob Lamar Odom ja. oder Greg <lacht> <lacht> der, nicht,
2: der hat doch den, den Kardashian-Fluch, aber wahrscheinlich in der Rookie-Saison gehabt. Aber <lacht>
1: genau. Ja, Greg Odom hat einfach alles weggeloppt ähm, und gestopft, so, sofern er überhaupt äh, spielfähig war. Deswegen gehe ich mal davon aus, der war drüber. Durant hat mehr übers Feld verteilt Würfe genommen und dann haben die vielleicht auch mitgelitten. Also sage ich Horford und Conley und ich sage jetzt einfach 57 schon gut. 55, 58, 56. Ich sag, ich sag, Horford.
0: Mit welcher Quote?
1: <lacht> ja, dann halt irgendwas in dem Bereich, ne?
0: Okay. Plus Interesse halber, weil, wie gesagt, bis jetzt seid ihr bei sowas immer sehr gut. Deswegen interessiert mich das gerade immer, was ihr denkt.
2: Ja, okay. Ähm, wie gesagt, ich hatte ja gerade eben schon meine Bedenken geäußert, dass ich den als tragende Säule der, der Blazers auf den Zettel oder in meinem Gedächtnis gehabt habe. Deswegen glaube ich auch, dass der Ich glaube nicht, dass er so viele Minuten bekommt ähm, wie Benedikt. Aber Ich glaube auch so im 20er-Bereich. Oh, Alter. fuck, Alter.
1: Aber ist ja für die Quote eigentlich fast irrelevant. Na gut, ja, aber gut, ich, ich meine, ich er ich hätte,
2: hätte jetzt ja wahrscheinlich niemanden genommen, der, der dann irgendwie nur fünf Minuten spielt. Und wenn dann wär's, dann, dann wäre schon, dann wäre schon unfair gewesen. Also er muss schon ein paar Würfel genommen haben und das, ja. das, da brauchst du ein ja ein paar Minuten für. Vor allen Dingen, wenn du mit Dami Lillard auf, auf dem Platz stehst. Ganz <lacht> kurz, ähm,
0: ich habe ja die Lottery, ich bin die Lottery durchgegangen. Also ich habe einfach Number One Pick, Number Two Pick. Also, ich habe nicht, hier hat nichts mit Minuten zu tun. Das ist einfach bloß, wie die Spieler nacheinander gezogen wurden. Mhm.
1: Mh.
2: Ja, yeah, aber ich glaube, du würdest. Ja, yeah, okay, du würdest aber kein, du würdest aber nicht Punkte nehmen. Und dann halt eben äh, Centerlisten, wenn er nicht. Äh, nee Entschuldigung, ähm, äh, Prozent, ja, wobei doch, stimmt, das wäre ja egal. Stimmt, 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 du hast recht. Dann ist mein psychologisches Ding raus. Da muss ich jetzt schon aus dem Bauch <lacht> entscheiden, weil so bin ich nämlich gerade vorgegangen, nachdem du das mit den Centern gedroppt hast. Wen hast du gepickt? Ich? Ja, du hast Horford genommen, ne?
1: Ja, weil ich glaube, Horford, ja. Um, okay. Könnte auch höher gelegen sein, aber ich glaube, der war ineffizienter als.
2: Ich würde auch bei Conley da nicht mitgehen tatsächlich. Also weil ich würde mich tatsächlich zwischen KD und Greg Oden entscheiden, aber ich glaube, KD ist zu, zu krass und würde damit Greg Oden gehen.
0: Naja, dann haben wir
2: direkt den nächsten Punkt für den Film. Really? Ja. Alter. Echt? Really? Also, ich würde mal. Ja, da gebe ich auf. <lacht> <Hier>. ich <lacht> das gibt's nicht. <lacht> das war auch wirklich komplett so aus dem Blauen. Ich hatte
0: keine Ahnung, wirklich null. Also ich würde jetzt einfach mal mit den Quoten beim letzten anfangen und danach immer weiter hochgehen und ihr könnt danach ja, und danach werdet ihr ja sehen, in welcher Reihenfolge die jeweiligen Spieler geworfen haben. Mhm, mh. Mike Conley war der schlechteste Werfer von den Ganzen, mit 45,3 Prozent bei 6,6 Versuchen. Mhm. Der zweitschlechteste war Kevin Durant mit 45,5 Prozent bei 14,5 mhm. Versuchen.
2: Ach Krass, ich hätte ihn stärker tatsächlich.
0: Auf Platz 3 war L. Horford mit 50,2 Prozent bei 8,2 Versuchen.
1: Mhm.
0: Auf Platz 2 war Craig Oden mit 46,4% äh, bei 5,6 Versuchen. Und Shade and Sharp ist tatsächlich der beste Werfer von den ganzen Spielen aus dem Two-Point-Bereich mit 56,5% bei 4,8 Versuchen.
1: Krass, 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 krass.
0: Nicht schlecht. Wenn Nicht
1: schlecht. Craig Oden so schlecht war aus dem Zweier-Bereich, der hat doch nichts anderes gemacht, als die Dinger da reingemöbelt vorne.
0: Aber hat der Oden hier auch ein ähm, leichtes Mid-Range-Game?
1: Ja, aber leicht mit Betonung auf leicht also, ich, klar, also wenn ich Korb, halt ey. das
0: was ich von Sharp gesehen habe ist halt größtenteils er nimmt halt nur Würfe aus Cuts wo danach einfach unter dem Korb freigespielt wird und danach seinen Ball ja. reinlegt was okay, anderes, also das ist die Rolle von Sharp
1: das ist schon richtig ja klar ich meine er hat ja der Lillard irgendwie der in der einsetzt und und Simmons hm. vielleicht auch mhm. dann würde ich ja, sagen gut. geht die runter an Phil die geht eindeutig an Phil, ja, ich gebe auf, weil sonst, sonst dauert es noch ewig. Ja, also, wie gesagt. Also. Ich verabschiede
2: mich dann auch mit dem Ehrenpunkt, macht's gut. Schönen Abend <lacht> euch. <lacht>
0: ähm, ich hätte für euch insgesamt 16 Spieler vorbereitet, noch mal so nebenbei. Uh, 16 oder 60. <lacht> 16. Ich okay. wollte halt, eigentlich war der Plan, die Lottery zu machen. Und danach war meine Gedanke: Scheiße, was ist, wenn unentschieden ist? Okay, ich mache noch zwei mehr. <lacht>
2: Also so völlig übertrieben, aber... Also man ja, muss du sagen, verständlich auch nicht, dass mein Spiel am Anfang so lange dauert. Ich glaube, ich habe allein eine halbe Stunde für mein Spiel abgerissen mit den Funfacts. Ich glaube, ich habe mindestens genauso lange gebraucht, von daher. Aber ja, ähm, ich habe gestern
0: Abend mit einer Flasche Wein soniert und überlegt, was für und Also es war wirklich war ein schöner Abend. Ich habe Wein getrunken, habe die Spieler rausgesucht, die, die Spieler, die ich nicht kannte, habe ich mir mal angeguckt. Deswegen wusste ich halt auch, wie Adam Morrison aussieht, weil ich es vorher einfach nicht wusste.
1: Uh, der ist auch ja was gegangen.
0: Schönster
1: Spieler der Liga. Das ja. stimmt.
2: Das hast du mir aber schon mal von Rick Fox erzählt. Aber Rick Fox tatsächlich, also der ist, also der ist wirklich ein Playboy tatsächlich, muss man wirklich sagen.
1: Rick Fox anders schön, also der eher so Miami Wise schön. Ja, ja.
2: <lacht> so auf dem Surf, <lacht> <so auf'm> Surfbrett. <lacht> ja, oder, oder abends im Club mit halb aufgeknöpftem Hemd, äh, mit sieben Frauen neben sich sitzen schön. Genau, Adam so. Morrison
1: eher so der Typ, würde ich sagen, so, wenn, wenn so ein Wet T-Shirt-Contest in Kentucky gehört oh, und ein Dude sneakt sich rein, so, dann ist das Adam Morrison, oder?
2: <lacht> <lacht> Oder wenn du in so eine Zigarrenlounge gehst und du suchst den einen, der so aussieht wie ein Kubaner, und dann sitzt da halt Morrison. <lacht> ja, genau. Mit dem Schnaps. <lacht> ja, ja. Aber von so einem Abend, da können der, der Samu und ich wahrscheinlich nur träumen, hier zu sitzen ja. mit einem Wein in Ruhe und über Spieler philosophieren, das <lacht> sind in unserem Lebensstil nicht mehr inbegriffen, oder? Also
0: es ja, ging am Anfang, wo ich nicht. überlegt habe, wie ich das jetzt alles aufziehe und wie ich es genau mache, ging damit los, dass ich mir einfach von Julius halt ähm, auf YouTube, Just a Kid from Germany, ein paar Videos angemacht habe, da habe ich aber einen Wein getrunken, ein bisschen einfach mal so sinnlos rumgeklickt, so erstmal auf BK Ref, was kann man machen, was wie den hat man, wie gesagt, ich war ja erst bei ähm, der Crime Library und sowas und irgendwann bin ich dann drauf gekommen, irgendwie hatten wir schon alles und wir müssen nur was anderes machen und alle reden von Shades off und regen sich drüber auf und deswegen dachte ich, Spielervergleich sind erst mal was ganz Schönes, und so bin ich bei dieser Kategorie gelandet, aber ich würde sagen, wir gehen zur
2: nächsten Kategorie von dir, Phil. Ich bin wieder am Start. Äh, okay. Das, das, ich habe, also man muss vielleicht kurz dann dazu sagen: erstmal gefallen mir alle eure Spiele, bisher ja sehr, sehr gut, und auch die, die du mir genannt hast. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Samuel, du das damals mal gehabt hattest in irgendeinem Pod, mit dem äh, die ersten Twitter-Zitate ja, von den Spielern. So ja, ja, genau. Ey, das so fand so. ich auch so eine brutal geile Idee. Ne, als ich das gelesen habe, als der Anne mir das gesagt hat, fand ich das schon heftig gut. Also <lacht> Hut ab. Und dann habe ich mir halt auch gesagt, ich so, okay, was kannst du machen? Was kannst du machen? So äh, Fun Fact or Fake war ja eher so ein, so ein Standardding. Das, das ist jetzt nicht irgendwie so mega um die Ecke gedacht. Aber ich bin so ein riesen gesellschaftsspiele fan Also ich komme aus so einer Spielefamilie. Mhm. Und wir kaufen uns jedes Jahr das Spiel des Jahres. Und ein Spiel des Jahres, ich glaube, von 2019, das habe ich ja auch mitgebracht, ist das äh, <lacht> Just One. Geil. Sagt euch das zufällig ja, was.
1: Ja, 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 Ich glaube, wir haben das sogar. Just One. Sag mir nochmal, warum wir äh, ja, haben nicht hab auch, auch ziemlich viele viel Gesellschaftsspiele, so aber ich bringe die immer durcheinander irgendwann.
2: Ja, 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 haben wir auch. Ja, geil. sehr geil. Und geil, äh, bei, geil, dem, geil. bei dem Spiel ist es so, man zieht halt Karten, man spielt entweder in Teams oder halt eben einer gegen, dann hält eben die Gruppe und wir machen es jetzt äh, wie, wie Zweiteres. Und ich kann übrigens auch Gesellschaftsspiele nie gut erklären. Ich hoffe, ihr versteht es. Wenn nicht, dann machen wir das gleich Learning by Doing sozusagen. Und <lacht> da ist es halt so, man zieht halt Karten, dann, sieht man, dann ist da ein Begriff drauf. Alle sehen den Begriff, außer derjenige, der redet halt, der sieht den Begriff nicht. Und alle müssen dann ein Wort, deswegen heißt das Spiel auch Just One, aufschreiben auf so einem Schildchen, zeigen sich die Wörter vorher, weil wenn Doppelungen der, der Wörter halt eben bestehen, das heißt, wenn du beispielsweise, du musst jetzt in der Basketball-Version Michael Jordan erklären und mhm. äh, Sam und ich schreiben jetzt jeweils ein Wort auf und das ist Bulls, Ja, dann werden die halt weggestrichen äh, und dann kriegst du halt gar keinen Hinweis und okay. darfst halt einfach aus einer Milliarde NBA-Spielern raten, wen wir hätten haben können. So. Und das heißt, man muss ein bisschen um die Ecke denken, weil alles, was zu einfach ist, wird der andere wahrscheinlich gegenüber halt auch nehmen und deswegen muss man so, so, so einen Mittelweg finden. Und äh, dadurch, dass wir nur zu zweit sind und man das normalerweise mit vier, fünf Leuten spielt, habe ich gesagt, wir schreiben, wir nennen das Spiel Just Two, NBA Edition, und wir schreiben zwei Wörter auf. Geile Idee. Ähm, aber losgelöst voneinander zu einem Spieler, den wir hier gleich jeweils aus dem Hut ziehen. Und äh, Entweder dürfen wir alle nacheinander raten oder ich ziehe jetzt hier aus meinem Hut und ihr beiden müsst dann sozusagen raten, dann, dann ist es halt auch okay. Äh,
1: pff, ich bin mit allem d'accord. Also Spielidee ist auf jeden Fall richtig geil. Und Frage noch dazu, gehen die Stifte noch bei dir?
2: Äh, ja, ja, die gehen noch. Die gehen noch, okay,
1: weil das ist, die, das ist so ein Mist bei Just One irgendwie, also ist, das Spiel ist so geil, aber bei uns sind irgendwie alle äh, Stifter haben die Grätsche gemacht. Jetzt brauchen, müssen wir irgendwelche nachkaufen, ich hoffe, ich finde welche, die halt auf diesen Täfelchen dann noch schreiben, aber sich wegwischen lassen.
2: Ja, das ist ja ganz normal, so, so ein Textmarker kannst du einfach kaufen, wie heißen die Dinger hier, für, fürs Whiteboard oder so, diese ja. Filzdinger.
1: Dann hole ich doch mal welche. Wenn ihr
2: jetzt abswipt, dann könnt ihr den Code Philip 10 eingeben. Dann <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Okay, ey, ich würde sagen, ich starte einfach die erste Runde, weil ich hab eigentlich, ich wusste nicht, dass wir nicht alle gegen alle spielen. Das heißt, ihr beiden seid jetzt quasi nacheinander dran und jetzt spiele ich als erstes mal. Sucht euch aus, mit wem ich das erste Mal zusammen die Wörter raussuche. Wer, wer möchte von euch beiden als erstes sozusagen raten? Ähm, da ihr
0: beide das Spiel kennt, würde ich erstmal zugucken die erste Runde, weil ich glaube, ich habe es verstanden, aber bin mir noch nicht sicher.
2: Also, also rate klar. ich, oder? Nee, nee, wir beide, also äh, ich würde sagen, Anni ratet und wir beide machen das, das Game. Achso, okay, äh, okay, 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 okay. Wir schreiben jetzt zwei Wörter auf, würde ich sagen. Ähm,
1: äh, wie willst du das machen? Sollen wir es hier in den äh, Chat einfach äh, die Worte reinschreiben und Andi guckt halt nicht drauf? Oder wie sollen wir es machen? Oder sollen wir hier irgendwie Zettelchen und schreiben? Nee, ich würde Zettelchen hochhalten
2: halten und der Andi muss die Augen zu machen. Ja, okay, okay. Okay, okay also das ist dann halt leider einfach gesagt.
0: so. Ich mache jetzt, mach jetzt einfach die
2: Augen zu und. Genau. Könnt ihr noch ein bisschen was erzählen? Du kannst doch einfach die Kamera überdecken, du musst die Augen nicht zumachen. Du kannst einfach nur äh, sozusagen hier äh, irgendeinen Tab aufmachen, dass dann über die Kamera ist, dass du uns nicht siehst sozusagen.
0: Ich mache einfach den Tab zu, äh, ich tue den minimieren. Der ist jetzt minimiert, ich sehe jetzt gerade mein ist also für alle unsere Hörer. Ich habe eine wunderschöne Spur hier gerade direkt vor mir. <lacht> ähm, die ist wie immer okay. sehr groß, ich habe ein bisschen Angst, weil seiner sein Ausschlag im Cubase ist sehr klein, muss man sagen. Aber das kann ich alles im Nachhinein auch noch anpassen. Das wird schon alles funktionieren. Und sonst kann er mir das auch noch ins Google-Mail-Konto einladen, aber ja, ich bin gespannt, was die
2: beiden jetzt genau vorhaben. Ich hoffe, ich bekomme irgendwann eine Nachricht, genau. weil ich hier sinnlos aufhören muss zu reden. Nee, Alles gut, ja kannst du schon machen. Wir schreiben jetzt, also wir haben jetzt quasi, ich habe äh, kurz live, ich habe den, den Spieler oder die Franchise, um die es sich handelt, gerade rausgezogen. Ähm, Samu weiß Bescheid, wir schreiben jetzt uns zwei Wörter auf. Ich würde sagen, wir posten trotzdem im Chat, weil wenn du den Chat, das Chatfenster nicht aufmachst, dann ist es ja eigentlich irrelevant, dann siehst du es ja auch nicht. Und dann haben ja. wir jetzt jeweils zwei einzelne Wörter hier rein, die den Spieler oder die Franchise beschreiben. Und sagen dir dann gleich, ob du vier Begriffe oder nur zwei oder gar keinen bekommst. Also
0: ganz kurz, ich mache jetzt äh, den Zencast, also unser Aufnahmeprogramm, nicht mehr auf, bis ihr mir wieder bis ich fertig geraten habe. Exakt. Okay, gut, weil auf
2: dem habe ich aber ja den Chat, deswegen frage ich. Das,
1: eins ist natürlich blöd, wenn wir es hier in den Chat reinschreiben und müssen Begriffe löschen, dann sind wir ja sie Er ja sie sieht, ja
2: ja sieht ja nicht, wir, erst wenn er fertig geraten ist, deswegen macht es ja dann erst danach auf.
1: Also wir sagen ihm die dann
2: einfach. Genau, genau. wir sagen ihm die einfach. Das ist ja auch für die, Zuh für die Zuhörer dann besser, dass wir dann ähm, zwei Begriffe haben. Ich habe meine schon reingestellt, also gucke, gucke auch nicht hin. Denkt oh, ihr denk, nicht, denk,
0: denk dir nicht das wäre für die Zuhörer hin. ein Entertainment-Faktor, wenn ihr das bloß reinschreiben würdet?
2: Nee, das die? macht ja keinen Sinn. Dann wissen die ja gar nicht, äh, wie du darauf kommst.
1: Das Okay. Es ist gar nicht so einfach, weil es gibt ja immer so Worte, die bieten sich an und dann muss man immer überlegen, bringt die der andere oder nicht und das ist ja bei dem Spiel immer so der Knackpunkt, wenn man sich gut kennt, dann weiß man so ungefähr, was der andere sagen wird und wenn man sich nicht kennt, weiß man es nicht.
2: Ja, wir haben uns heute das erste Mal gesehen, deswegen wird äh, die erste Option schwer.
1: <lacht> genau, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du dir das dachtest und deswegen ein Wort nicht bringst.
2: Oh... Oh, easy as it is. Das, das ist einfach. Okay, ey, ähm, ja. darf ich die Wörter vorlesen? Ich, ich bin ja auch der Game Master. Ja, ja, ja lass mal vor, okay. Okay, du äh, darfst du jetzt Spieler oder Franchise raten mit folgenden vier Wörtern. Wir hatten nämlich keine, also keine gleichen Wörter, die werden dann, wie gesagt, rausgestrichen. Also das heißt, wenn wir Michael Jordan ähm, gehabt hätten und wir hätten jetzt beide Bulls geschrieben, dann hättest du die den Bulls-Hinweis halt nicht bekommen. Mhm. So, und jetzt haben wir aber vier verschiedene Wörter. Das heißt, du kriegst vier Hinweise und du kriegst einmal Pelicans, Einmal Dauerverletzt, einmal Bro und einmal Lakers. Warte ähm, ganz kurz. Ähm, Pelicans, Lakers,
0: Bro. Dauerverletzt und Bro. Also Pro wie hier Bruder, so
2: in die Richtung. Nee, B-R-O-W. Bro, Bro, Bro. Bro, so, Anthony Davis. Bro. Ja,
1: ja. Yes, gut. Yes. Oh. Oh Mann, das war fast so leicht, aber da habe ich dich jetzt zumindest mal richtig eingeschätzt, dass du den äh, offensichtlichen Begriff nicht gebracht hast. Ich habe mich nicht Unibrow äh, getraut, aber es wird sich ja dann auch rauskürzen.
2: Sehr geil, aber der Punkt geht äh, dann auf jeden Fall schon mal an Andi. Uh. Äh, du kannst es natürlich dem Summer jetzt extrem schwer machen und einfach nur Kauderwelsch aufschreiben, dass er da überhaupt nicht drauf kommt, dann gewinnst du das Spiel hier ganz schnell. Ja, das ist eine coole Idee. Ja. Kann, ich, kann ich mein Fenster wieder öffnen? Ja, du kannst es wieder öffnen, okay. aber der Summer muss es jetzt schließen, weil ich muss jetzt sozusagen den Namen wieder aus meinem Lostopf hier rein, reinhalten. Okay. Sag nur Bescheid, wenn du die Kamera nicht mehr siehst.
1: Ich sehe nichts mehr, ich sehe hier Shaden Sharp vor mir
2: Sehr geil, alles klar Dann Ja Hast du denn? Ja Shaden
1: Sharp hat übrigens eine absolut grandiose Topfpflanzenfrisur, sehe ich hier gerade Also <lacht> es hat, so, hat was von, von Sukkulenten, das sind doch diese, also das sind doch ähm, ja, Kakteen und sowas, ne? Und es, es gibt so einen Kaktus, der irgendwie auch so, so ganz viele Arme hat, die dann aber erst so kurz nach oben wachsen und dann so runterfallen. Und das schaut genauso aus wie die Frisur von Shaden Sharp.
0: Gut zu wissen. Und ich darf bloß
2: immer einen Begriff schreiben, ne? Jetzt, also zwei einzelne sozusagen, also zwei nur ein Wort. Okay. Hau das einfach in den Chat rein. Ja. Also natürlich außer den Namen, ist ja klar, ne? Jo. So, wenn du ready bist, sag Bescheid, oh. dann, dann schicken wir ab. Ja,
0: ich habe keine Ideen gerade. Also. Also ich habe Ideen, aber alles sind zwei Wörter.
1: <lacht> <lacht> Entscheiden Sie sich für eins. Ja. Äh, Weg kannst du auch gerne einen ganzen Satz reinschreiben.
2: Oh, das, der Podcast geht heute bis in die Nacht. Das wird super.
0: Also ich habe jetzt, äh, hab jetzt die zwei Wörter einfach in einen Tab reingeschrieben. Also wenn ich jetzt schick ja, ja, also,
2: also, ab, dann schicke ich meins auch ab. Ach so, ja, okay, okay. Aber das müssten, also die werden jetzt nicht zusammen vorgelesen, die Wörter, sondern als Einzelwort. Genau, genau. Genau, okay, alles klar, perfekt. Gut, Samu, bist du bereit für die Wörter? Ich du bin. Du auch vier tatsächlich. Wir hatten keine Doppelungen drin. Das heißt, du bekommst nice. einmal das Wort Center. Ja. Einmal das Wort Legend. Okay. Einmal das Wort Fundamental. Und einmal das Wort Spurs.
1: So, ja, okay. Dann sind wir bei The Big Fundamental.
2: Yes, sir!
1: Und äh, ja, bei The Big Fundamental. Und das war, jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, äh, Dings hier. Äh, really? Ja, ich, ich struggle. <lacht> er kennt den Spitznamen, aber er kennt den Namen nicht. Ja, das, das ist natürlich immer genau das Problem, wenn du.
0: Nur äh, Nicknames googelst.
1: Äh, ach, den danken! Ja! Oh
0: Mann, ey! Yes, das Ding ist,
1: Spurs wollte
0: ich eigentlich aufschreiben und habe danach gedacht, gedacht, was ist denn, wenn er es hat?
1: <lacht> ich, wollte das, ich wollte die ganze Zeit David Robinson sagen, da habe ich gedacht, nee, Mann, war der Admiral, Moment mal, wie ist ja, ja,
2: ja, er ist tatsächlich Timothy Theodore Duncan gewesen. Ja,
0: Wollek. Jetzt könnte man ja das die große Diskussion aufmachen, war Tim Duncan im Center oder ein Power Forward?
2: Uh, ja, also die ja. Diskussion,
1: die fangen wir heute nicht mehr an, weil ja, sonst nee, dauert das Stunden.
2: Ich würde vorschlagen, äh, Andi, du machst erstmal kurz dein, dein Tab weg, dass du die Kamera und den Chat nicht siehst. Bin weg. Wieder. Bist du, alles klar, perfekt. Dann zeige ich dir einmal ganz kurz. Ich hoffe, du kannst es lesen. Uh. Ja? ja? Mhm. Okay. Perfekt. Dann lass uns mal schnell zwei Wörter überlegen. Das ist das ähm, Zuhörerspiel hoch 100, wo wir alle was sehen und die Leute, die zuhören müssen, die sehen nichts. Ja, aber die können danach
0: mitraten, von daher funktioniert das ja. Und wie gesagt, ich schneide halt längere Pausen, schneide ich sowieso raus, von daher funktioniert das ja alles. Also, sie hören zumindest die ganze Zeit die Quatsche von mir, von euch, irgendwas kommt immer raus. Äh, alles klar. Ich würde einfach mal ein Zitat von der Band bringen, wo ich äh, damals Rodi war. Und das war halt wirklich, das war nach dem Abschluss von jedem Konzert Liebe Leute, merkt euch bitte eins. Klöckchen klingt, Batman stinkt. Vielen Dank.
2: <lacht> okay, ich glaube, ich glaube, es ist tatsächlich wieder einfach. Wir haben die vier Wörter nach deinem netten Zitat, was du gerade rausgehauen hast. Äh, bist du bereit, deine vier Wörter zu bekommen? Ja, ich bin gespannt, vor allem. Das klar, du bekommst Indiana, du bekommst Weltfrieden, Malice und Aggressiv. Ach so,
1: ähm, Runner Test. Yes, Yes. Oh, ich bin so froh, dass ich, ich wollte nämlich mal das in der Pelle schreiben
2: Hättest du ja nicht machen dürfen, Es wären ja, äh, ja Ja vier genau,
1: und dann hätte ich genau, dann hätte ich mich für entschieden. das entschieden
2: klar. Das heißt, Rück, ich gehe wieder zurück in den Chat Yes, yes, yes Jawohl, und ich gehe ja. raus Wie viele machen wir jetzt eigentlich, wie viele machen wir, machen wir einfach fünf Stück in Summe und mal gucken, ob es dann, dann Gewinner gibt Ja, dann macht ja, ja keinen Sinn <lacht> Sechs Stück, wir machen sechs Stück, da hat jeder drei Chancen gehabt und wenn es dann <lacht> unentschieden steht, dann ist es halt unentschieden einfach, okay Okay. Ja, okay. Also, okay, bist du raus? Kann ich, kann ich den, den Begriff zeigen? Ich sehe jetzt äh,
1: hier wieder Shaden Sharp.
2: Ja. Also ich habe den Begriff
0: gelesen, ja. Perfekt. Ich
1: finde es übrigens total lame, dass Shaden Sharp hier noch keinen Spitznamen hat bei BKRF. Du kannst da einen einreichen. Und, äh, das werde ich machen. Und äh, irgendwas mit, äh, ich, ich google jetzt hier mal nebenbei, was Sukkulenten heißt <lacht> wahrscheinlich auf äh, Englisch ähnlich, Sukkulenz oder so, was weiß ich.
2: Diese Folge wird Ihnen präsentiert vom Sidelines-Podcast. <lacht>
1: <lacht> Sukkulenz, okay, ich war gut. Ist in Puh. London geboren, Shaden Sharp. Hatte ich auch nicht auf dem Schirm.
2: Alles klar, ich habe meine zwei Wörter. Äh, wenn, du, wenn du ready bist, sag Bescheid, dann haue ich dir rein. Das erste Wort habe ich. Und danach ähm Puh
0: ja, schwierig. Also ich will, also eigentlich müsste ich irgendeine Scheiße schreiben, damit Semmos auf jeden Fall verkackt. Aber ich will ja auch, dass es errät weil dann macht es viel mehr Spaß. <lacht> Vor allem hat Semmo <lacht> noch gar nichts gewonnen hier, deswegen, der
1: muss ja eigentlich gar nichts
0: verkacken. Ähm, wenn du jetzt gewinnst, haben ja alle einen Punkt im, im Endergebnis. Aber ich würde sagen, ich schreibe jetzt
2: einfach. Macht das Sinn, dass dann alle einen Punkt haben? Ja. Mhm. Stimmt. Ja. Oh. Oh, okay, okay, oh, okay, okay. Das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, aber du bekommst trotzdem vier Begriffe. Aber okay, aber ich glaube, du kommst trotzdem drauf. Okay. Aber äh, wobei ich äh, ich würde den, den zweiten Begriff, den der Andi auch, ähm, aufgeschrieben hat, den würde ich äh, restriktieren und würde da quasi einen, ich würde den ein bisschen umändern, wenn es okay ist, weil es sind eigentlich zwei Wörter, die er da aufgeschrieben hat. Ja, dann mach das. Ich habe kein Leerzeichen ähm, gesetzt. Äh, du hast kein Leerzeichen. <lacht> ich <lacht> nehme das Wort, also er hat, Culture hat er aufgeschrieben, das stimmt schon mal. Culture? Ja, Culture. Dann Vorwart, mhm. dann Gatekeeper kommt von mir und 3.05 kommt von mir.
1: Oh, Gottes Willen.
2: Man denkt dann so, wenn wir weiter das sehen, wir denken wahrscheinlich, das ist so offensichtlich, das, da musst du eigentlich doch drauf kommen, aber wenn du dann halt in der Haut bist, von demjenigen, der redet, dann musst du dann auch ein Stück um die Ecke denken, deswegen ist es gar nicht so einfach, wenn man zum Beispiel die Buzzwords nicht irgendwie gerade ja, zur Hand hat. Also ich muss sagen, ich, hätte nicht, ich würde es mit den vier Begriffen nicht erkennen.
1: Ich, ich, ich hätte also 305 ähm, meine ich, ist irgendwie, ich weiß gar nicht, Postcode oder sowas von Miami. Äh, als Hip-Hop-Hörer kennt man Postcodes teilweise. Yes, sir. you know that. Dann Culture. Also musikalisch
0: Deutsch. versteht ihr beide euch auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Ja,
2: auch ja, so. Äh, <lacht> sehr ich wollte sagen, hier <lacht> <heute>.
1: <lacht> nächste Folge zu Hip-Hop habe ich mich bei euch schon selber eingeladen, gerade. Das ist sehr gut. <lacht> dann äh, Culture ist wahrscheinlich dann die Heat-Culture gemeint, das passt ganz gut zu 305. Und jetzt Gatekeeper und Forward. Ich, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung, was ihr mit Gatekeeper meint, aber Forward wäre, also wahrscheinlich Jodonis Haslam irgendwie ist ein Forward, der verkörpert die Heat-Culture. Gatekeeper, was für ein Gatekeeper, Keine Ahnung, ich sage einfach Jodonis Haslam.
2: Yes, das ist richtig. richtig. Yeah. Yes! <lacht> <lacht> Gate, Gatekeeper kommt tatsächlich von mir. Jodonis uh, uh, Haslam ist ja als der Gatekeeper der Miami Heat Culture bekannt, also als derjenige, der das so wirklich noch in Persona durchsetzt und der das sozusagen auch den Rookies immer so einprügelt, in Anführungsstrichen. Und uh, ich hatte mal eine Backstory über den geschrieben, eine ja. relativ lange, und die auch veröffentlicht bei, bei uns im Podcast. Und uh, er ist wirklich tatsächlich als der Gatekeeper der Miami Heat Culture irgendwie dann da in die Ahnen eingegangen. Der okay,
1: weil, weil Gatekeeper dich halt, immer so, oder ist ja immer so, dass ähm, <lacht> quasi jemand, der, der dafür da ist, zu gucken, also wie, wie der Türsteher im Prinzip, ne? das heißt, Ja, ja, das ist Radio, tatsächlich auf jeden Fall so. Er hat sich etwa
2: noch gesagt, äh, keine Ahnung, ich bin ein paar und 40 Jahre alt, ich, werd, ich arbeite richtig hart und wenn du weniger hart als ich arbeitest als Rookie, dann kann das nicht sein und deswegen musst du so Blut, Schweiß und Tränen auf dem Platz lassen. Nice. Irgendwie ja, so. Kein O-Ton, aber so ähnlich, klang das Zitat. Aber jetzt lehrt mich der 305 Trio mal bitte auf. Also mir sagt
0: 161 was zum Beispiel. Das ist dann nachher diese, was aus meiner Musik kommt oder beziehungsweise aus der Szene, wo ich ein bisschen mit herkomme. Aber was bedeutet 305? Das ist tatsächlich der, der Postcode Post von Miami. Ne? Ja. Ach so. So einfach. Genau, du hast,
1: okay. Du hast ja immer so, so bei Hip-Hop-Crews irgendwie, die haben dann immer gerne irgendwie einen Postcode oder irgend so komische Zahlen, die sie dann irgendwie vorne hinstellen. Und... Äh, 305, ich weiß gar nicht, genau. wer kommt denn so aus Miami? Der Rick Ross? Pitbull
2: sagt das, Pitbull sagt das auch jedes Mal in seinen Songs. Pitbull, äh, genau. Rick Ross sagt das jedes Mal in seinen Songs. Ja,
1: ja gut, Also gibt, gibt ein paar.
2: Ähm, gut, dann würde ich sagen, nächste Runde steht 2-2. Ich bin raus. Du darfst nicht gucken, genau. Ja. Mhm. Samu, der ist für dich. Mhm. 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 Hast du es lesen können? Ja, ja, ja. konnte Sehr ich. Lesen.
0: Gut. Ich überlege gerade, was ich
2: sonst noch so ähm,
0: erzählen kann. Was ich noch... Ich gucke mich hier gerade um. Was ich auch überlegt habe als Spiel, jeder kennt ja wahrscheinlich Cards Against Humanity. Ich habe so ein bisschen ja. über, äh, überlegt, ob ich ein bisschen was zusammenspiele. Cards Against der NBA oder sowas. Und danach halt irgendwie so was in die Richtung mache. Aber da war ich einfach nicht kreativ genug dafür. Ja, das kann ich noch erzählen. Oder schneidet das dann einfach alles raus.
1: Das muss ich kurz mal ich glaube, dass ich hier keinen Scheiß erzähle.
2: Nee, passt, okay. Okay. Du hast eingeloggt, ja? Mhm. Okay. Dann hau ich jetzt auch meinen rein, ohne hinzugucken. Boah, okay, das ist schwer. Alter. Aber nee, es geht, es geht. Nee, es geht. So schwer ist nicht, oder? Oh, ein Glück, okay. ja. Ich sehe mich untergehen. Du, du, kriegst, hab, auch, du kriegst auch ja, so. vier, nee, das ist einfach, das musst du schaffen.
1: Ja, ich habe versucht, deinen ersten Begriff zu umgehen irgendwie.
2: Ja, ich ich habe eigentlich gehofft, dass wir mehr Doppelungen drin haben, dass es schwieriger kommt. Deswegen dachte ich, ich mache das offensichtlichste als erstes und danach mache ich einen äh, komplizierteren. Du kriegst jetzt vier, vier ähm, Wörter wieder, Andi. Einmal Bruder, einmal Barca, einmal Spanien und einmal Kobe. Ähm, Bruder, Barca, Spanien, Spanien und Kobe. Kobe.
0: Das sind jetzt alles NBA-Spieler, von denen wir die mir erraten werden. Oder müssen.
2: Ja, oder oder Franchises, ne? Achso,
0: das ist das, okay.
2: Aber du kannst auch einen Spieler haben oder eine Franchise, je nachdem. Also Puh. Barça, Spanien,
0: Kobe. Ja, ich bin irgendwie bei. Ähm den Hernan Gomez-Brüdern. Aber ich weiß nicht, ob da einer von denen in Spanien ist. Bo Cruz ist ja wieder in der NBA. Aber ich glaube, der Bruder wurde jetzt ja auch wieder gesigned. Also Mario. Ich
1: glaube, wenn, wenn der diesen Film nicht gespielt hätte, würde einfach niemand über ihn reden.
2: Nee, überhaupt
0: nicht.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, aber die Hernan Gomez-Brüder waren ja schon... Zumindest ein Begriff, man kannte ihn, sie zumindest. Ja, natürlich,
1: ja. natürlich. aber jetzt in der NBA, weil ich meine, ja, alle immer Bo Cruz, Bo Cruz. nicht so, ah, der muss jetzt ja echt gut sein. Und dann habe ich so auf die Sets geguckt und dann, hm, okay. Ja,
0: das EM-Final hat er gerockt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, da ja, hat, ja. Da, nee, absolut. da hat er seinen Bo Cruz entfesselt.
1: Ja, definitiv.
0: Ich sage jetzt einfach, weil ich keine andere Idee habe, Mario, Herr Sonja.
1: What, What the fuck?
0: <lacht> 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 aber wie erklärst du dir Kobe in dem Zusammenhang? Keine Ahnung. Mamba Mentality, keine Ahnung. Also ich habe keine
2: Idee. Ich habe, ich, ich Also ich okay, jetzt. Ist, darf ich dann <lacht> auflösen? Also dann, dann ja. heißt, das heißt, du kriegst den Punkt nicht, ja? Ja, ist okay. Ja, okay, cool. Dann können wir das Spiel nämlich damit abschließen. <lacht> 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 ähm, Samuel gewinnt das Ding tatsächlich yes. und es wäre Pau Gasol gewesen.
0: <lacht> Ach Scheiße, stimmt.
2: Er, er ja. hat einen Bruder wahrscheinlich, weil er halt Marc Gasol als Bruder dabei ja, hat, Barcelona, daher kommt da Spanien. Und. Ne, und Kobe, bester Freund ja, oder einer, einer der, der, der besten Spiele, Freunde von Kobe. Ja. Ich
0: habe Mama-Mentality hier oben stehen. <lacht> da, ist extra, da ist ein ganzes Kapitel zu der Freundschaft zwischen Paul Gasol und Kobe drin. Also zwei, ja, drei mach Seiten.
2: Macht nichts. Ja. das ist aber wirklich so bei dem Spiel. Ne? So, also das ist ja, wirklich ja. schwer, wenn man auf der Seite sitzt, weil man kriegt einfach so Begriffe an den Kopf geschmissen, ist in so einer Drucksituation, muss es erraten. Also das ist jetzt nicht ohne. Ich bin wirklich voll bei den herrn gommes brüdern hängen geblieben. <lacht>
1: Ja, aber, also, aber du musst noch mal erklären, wie bist du auf hey Sonja ausgerechnet gekommen? Kaiser.
0: <lacht> nee, ich wollte eigentlich Herrn an Gomez sagen. Das war gerade. <lacht> <lacht> Samu, ich würde jetzt hier einen Strich machen, damit haben wir ja alle einen Punkt.
1: Nice. Mhm.
0: Das war bei dem letzten Quizwort auch so. Ich habe am Anfang vorgelegt und danach gnadenlos verloren. Mhm. Und war letzter.
2: Also. Da also, haben wir nicht vier Spiele gespielt. Wirklich nur drei gespielt? Wir haben noch vier Spiele gespielt. Jetzt gerade haben wir vier gespielt und jetzt bin ich wieder dran. Achso, aber, das, das, aber da muss doch einer zwei Punkte bekommen haben. Also da müssen wir müssen auf auch vier Punkte verteilt haben. Das kann nicht sein, dass, nur ein, dass wir alle drei einen bekommen haben. Warte mal, das erste Spiel habe ich gewonnen. Das war es mit dem ich hab, Quiz Ich no. habe
0: hab mir einen Punkt zu wenig gegeben, weil ich habe ja noch das mit Trae Young und DeJounte Murray das Spiel gewonnen.
1: Stimmt, da hast du zwei ja. und Philipp und ich jeweils einen,
0: ne? Ja, zum Glück schreibe ich ordentlich mit. Das dem Spiel
1: mit de,
2: de Murray war das gewesen?
0: DeJounte Murray und Trae Young, wo ich diese Analyse am Ende gebracht habe.
2: Ach so, ja, ja stimmt, das Ding, ja, genau. wo ich eins nur geführt habe, dieses ähm, genau, uh, Efficiency Rating wäre schlechter gewesen, ist, was Sammo gemacht hatte. Genau. Genau, das ging an dich, dann habe ich einen. Und dann habe ich dein Sammo
0: erstes Spiel gewonnen, was ich gegen Sammo gespielt habe, dieses genau. Real.
2: Ich ähm, habe gegen Sammo das mit den Rookies gewonnen. Genau. Lass uns doch einfach alle unentschieden, ist doch gut. Ja, ne, ja. ja
0: finde ich. Also im Endeffekt <lacht> ist es ja auch völlig egal, man schreibt es halt bloß mit für die Endanalyse.
2: ist <lacht> dann. <lacht>
1: Ja, also ich würde einfach sagen ich führe jetzt und, ähm, <lacht> und stelle ich das jetzt, nächste Spiel äh, vor genau also ihr könnt euch jetzt aussuchen ich hätte zur Auswahl ich hätte ein Facts Puzzle wo ihr äh, ich gebe euch so ein paar Facts und ihr müsst zusammen puzzeln wer wer hat welchen also wer hat welchen Stat dann hätte ich ein wer bin ich dann hätte ich im Angebot noch ein Facts Puzzle. Das ist alt, tatsächlich aus einem alten Pot Und ich glaube, ich habe es damals nicht gebracht. Aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Oder ein, äh, na, das können wir zum Abschluss machen: Hui Play vor. Das ist ein bisschen lame. Das machen wir dann zum Abschluss. Ähm, was soll der machen? Was kurzes. Mach was kurzes erstmal.
0: Wir können immer noch die anderen langen nachholen, wenn wir noch Zeit hätten.
1: Ja, lange sich. Okay, dann machen wir das Facts Puzzle. Und zwar in der Power Forward Legends Edition. Und zwar geht es um Folgendes. Wir haben hier fünf Stats und fünf legendäre Power-Forwards. Und ihr müsst jetzt überlegen, wer von denen hat äh, die jeweilige Kategorie gewonnen. Also war am besten und zwar jeweils, naja, ja, also ich lese euch mal die Stats vor. Ähm, und zwar die meisten All-Star, also vielleicht soll ich erstmal äh, sagen, welche Spieler das sind. Und zwar ist es Kevin Garnett, also KG. Dann Dirk Nowitzki. Tim Duncan. The Legendary Sean Kemp und Charles Barclay, der gute Chuckster. Und die Stats, ich glaube, es ist nicht ganz so schwer, ich glaube, man könnte drauf kommen, sind All-Star-Games, also wer hatte die meisten sozusagen, der hat dann gewonnen.
2: Aber wollen äh, wir eins nach dem anderen machen, oder willst du alle vorlesen, wir sortieren dann einfach dazu?
1: Ich muss alle vorlesen, weil ihr müsst jetzt einsortieren, wer in ah. welchem. Also das heißt, jeder hat nämlich nur eine Kategorie gewonnen. Und deswegen gefällt es euch dann leichter, wenn ihr wisst, wer und welche Kategorien das sind.
2: Also. Wer war der fünfte Spieler? Sean Kemp und dann kam? Charles Barclay. Barclay. Ah, Barclay.
1: Sogar also nett. Nowitzki, Duncan, Kemp und Barclay. Und die fünf Stats sind: Most All-Star Games. Also wer hat die meisten All-Star-Teilnahmen gehabt? <lacht> dann: <lacht> Bestes best überhaupt. Die meisten Career Fouls. Also wer hat am meisten gefoult in seiner ganzen Karriere? Total ist das. Nicht per Game oder irgendwas, sondern Total. Dann die meisten Rebounds pro Spiel. Also es geht ein bisschen, bisschen durcheinander tatsächlich, aber das äh, hat es dann im Endeffekt leichter gemacht. Kann ich nachher erklären, warum. Dann die Karriere-Freiwurf-Percentage. Also wer war der effizienteste Freiwerfer? Und die letzte Kategorie ist Blocks per Game. Also ich wiederhole nochmal. All-Star-Teilnahmen. Dann Career-Fouls-Total-Anzahl. Dann die meisten Rebounds pro Spiel die Freiwurf-Percentage über die ganze Karriere und die Blocks pro Spiel. Und jeder von diesen hat eben eine der Kategorien gewonnen. Also bei den Fouls ist dann der Gewinner halt der, der am meisten gefoult hat. Und nicht am wenigsten. Wer am stehen? meisten gefoult <lacht> hat, oder? Wer am meisten, genau. Also der hat gewonnen. Also die, die faulste Kartoffel sozusagen. War Alles ehrlich gesagt gar nicht mal so einfach, das zusammenzustellen. Deswegen habe ich gedacht, ich muss jetzt hier mal bringen. Weil irgendwie habe ich dann zehnmal Namen ausgetauscht, weil ich immer irgendwelche hatte, die dann zwei Kategorien gewonnen haben. Da habe ich gedacht, das ist irgendwie lame. Also ich muss jetzt schon verteilen. Und äh, deswegen sind dann auch irgendwann die Fouls reingerutscht.
0: Also ich würde sagen, ich hab's so ungefähr bei zwei Sachen, bin ich mir unsicher, muss ich ehrlich sagen, ob ich die vertauschen könnte. Bei zwei bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Und bei dem anderen hoffe ich, dass es stimmt.
1: Dann machen wir es doch so, wenn ihr unterschiedlich seid, beziehungsweise wenn einer von euch gewinnt, äh, dann hat er einen Punkt und sollte aus irgendwelchen Gründen sich jetzt hier keinen Gewinner finden oder er sagt irgendwie dasselbe, dann schieben wir einfach schnell ein Hui Play For nach und da gewinnt auf jeden Fall irgendwer.
2: Was ist denn Hui Play For? Äh,
1: ich sage euch einfach Spielernamen und ihr sagt, wo die spielen. Das ist das, ah. wo Charles Barkley regelmäßig verliert und ich hätte hier, glaube ich, auch nicht gewonnen. <lacht>
0: Soll ich einfach mal anfangen der Zeit oder du willst noch überlegen?
2: Nee, lass mal kurz überlegen, warte mal okay. Also wir hatten All-Star, ne? mhm. Allstar Dann hatten wir Freiwurf äh, Genau, also die,
1: die Freiwurf Percentage über die Karriere also genau, Dann, eine dann hatten wir Rebounds
2: Erfahrung. über die Karriere
1: Nee, Rebound per Game
2: ja, yeah, ja, yeah, yeah, genau. Aber als Karriereschnitt. Aber, aber als Karriereschnitt, genau. Ja, yeah, genau. Äh, dann waren es Fouls, als genau, Karriereschnitt. Total. Nee, Total. Genau. Und einfach. Blocks, richtig. Und Blocks
1: per Game, genau, auch über die Karriere. Also, es ist eigentlich alles über die Karriere, nur das eine ist halt äh, pro Spiel und die ich, Fouls. Ich Habe also ich, ich
2: habe ich hab ich einen Spieler vergessen.
1: Du hast KG, Dirk, Barclay, Camp und? KG, Dirk, Duncan, Camp und Barclay. Ach, Duncan. Tim, Duncan. Okay. Okay, perf perfekt. Gut, ja, dann fangen wir mal an, Andreas einfach.
0: Ähm, ich würde mit den Free Throws anfangen. Das würde ich Dirk zuschustern, mhm. einfach weil da wurde glaube ich, lang und breit in der perfekte Wurf drüber geredet, dass er einen von den big Bigman war mit den besten Freiwürfen.
2: Mhm.
0: Dann würde ich danken aufgrund, also dadurch, ich habe bei den Osters habe ich zwischen Dirk und Duncan überlegt. Da ich mir bei den Free Throws bei Dirk relativ sicher war, habe ich danach die Osters Duncan zugeordnet. Danach war Camp Glaube dafür berühmt, für seine Blogs. Garnett würde ich die Rebounds geben und Barclay die Fouls.
1: Mhm.
2: Ich bin dran, ne? Mhm. Okay. Ähm, da ich Duncan gerade reinschieben musste, weil ich nicht auf dem Zettel hatte, ich mich <lacht> gefragt habe, wer der Fünfte ist hier in der Kategorie, also, ich mache mal von unten. Ich hatte bei Fouls habe ich Sean Camp. Ja. Ähm, ich habe bei All-Stars habe ich Tim Duncan. Ich glaube, der hatte mindestens einen mehr als Dirk. Mindestens eine. Ich glaube aber nur eine. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Äh, dann würde ich Dirk auf Freiwürfe nehmen. Ich glaube, das hattest du auch gerade gehabt, Anni, ne? Mhm. Ja. Rebounds. Äh, gut, das, das, das glaube ich war mir klar, dass Chucks da sein muss. Also bei Barclay. Und dann bleibt ja nur noch eine Kategorie offen. Und das ist Block. Und da habe ich KG. Ähm, also with Dirk, All-Star-Duncan, Rebound sparkley Falls camp Block-KG. So, ja passt. Okay, ich, äh, ich frage mich gerade, wie ich damit umgehe.
1: Und zwar, <lacht> ähm, also zu 100% richtig seid ihr beide nicht. Ja, aber Philipp hat auf jeden Fall mehr richtig.
0: Ja, dann hat Philipp die Kategorie gewonnen.
1: hat Philipp die Kategorie gewonnen. Ne? Ja. Also wir, wir können es mal so aufdröseln. Bei All-Star-Games habe ich gedacht, bin ich flexibel. Und zwar hat nämlich äh, sowohl KG als auch dem Duncan beide 15%. Dirk, 14, also eine weniger. Sean Kemp äh, hat natürlich relativ schnell, äh, keine Ahnung, den Weight Room mit äh, Burger King verwechselt und deswegen nur sechs ähm, All-Star-Teilnahmen und der Chuck star 11. Also das heißt, äh, da hättet ihr entweder KG oder Duncan nehmen können, was natürlich dann irgendwann problematisch ist, wenn man den falsch nimmt, weil man dann Ja, ich glaube, halt. dann weiß
2: ich auch, wo mein Fehler Ich glaube, dann habe ich Duncan, dann hätte ich Duncan und KG wahrscheinlich tauschen können. Duncan macht Blocks und äh Exakt, genau. Deswegen, ja. deswegen hast du
1: hast in dem Sinne gewonnen auf jeden Fall. Most Career Falls, Sean Kemp, äh, Respekt dafür, dass du das geraten hättest. Hätte ich ehrlich gesagt nicht geraten, weil der ja viel weniger Spiele hatte.
2: Ja, aber es aber, ist bei mir Ausschlussverfahren gewesen. Also er ist am Ende übrig geblieben. Genau. Tatsächlich. Ja. Nachdem ich Danke noch hingeschoben habe und dann gesagt okay okay, bleiben nur noch Falls offen. dann Ja,
1: Camp war halt wahnsinnig athletisch und so weiter. Mega guter Danke, aber hinten jetzt nicht immer unbedingt der Schnellste. Hat gerne mal reingehackt und dementsprechend halt ordentlich viele Falls produziert. Äh, Rebounds, ganz klar. The Round Mount of Rebound kommt ja nicht äh, von... von äh, wie sagt man, von schlechten Eltern, nee, kommt nicht von umsonst oder von irgendwoher, ist egal, auf jeden Fall 11,7 Rebounds im Schnitt über die Karriere, das ist ziemlich gut. Ja. Ähm, die Career-Freiwurf-Percentage, habt ihr natürlich vollkommen richtig gesagt, war Dirk mit 87,9 für den Big Man wahnsinnig gut. Und Blocks per Game 2,2 von Tim Duncan über die Karriere. Das ist massiv. Vor allem, äh, die Karriere war ja relativ lang, also ähm, da nochmal Respekt an ihm. Deswegen würde ich sagen, geht der Punkt an Philipp. Yeah. Und das Coole ist, dann muss ich jetzt eigentlich das nächste Spiel unbedingt gewinnen, weil dann wäre es, habe ich noch eine Chance. Mal so.
0: Wenn du das nächste Spiel gewinnst, haben ja alle Spiele durch und wir haben ein klassisches Unentschieden, alle haben zwei Punkte.
2: Ich google um, gerade, wer wie viele Blocks Kevin Garnett hatte, weil ich dachte, er wäre auch so ein krasses Blockmonster gewesen, aber es geht tatsächlich. Also 1,4 Blocks natürlich trotzdem noch nicht verkehrt, aber ich hätte ja, auch gedacht, ja, er wäre im zwei Bereich schwierig. gewesen.
0: Also ich würde sagen, dadurch, dass wir ein bisschen Zeitdruck haben, versuche ich das jetzt mal relativ schnell runterzubrechen, weil eigentlich braucht das letzte Spiel doch ganz schön viel Zeit. Ich versuche mich <lacht> kurz okay. zu halten. Und das letzte Spiel, was wir jetzt hier haben, ist ein Wer weiß mehr. Und da ich ja schon in meinem ersten Spiel mit Rookies angefangen habe, ist hm. es natürlich auch interessant, wer waren die Rookie of the Years der letzten zehn Jahre?
1: Boah, das ist immer das, wo ich jedes Mal abkacke, immer Rookie ist äh
0: das Spiel wird so ablaufen Dadurch, dass Semo hinten liegt Darf er anfangen mit dem ersten Look hier of the year, der letzten zehn Jahre Und danach tut ihr abwechselnd Sagen, wer Wann, oder wer war Ihr müsst mir kein Ja dazu sagen, mir reichen einfach nur die Namen Wenn ihr das ja, ja dazu wisst, ist es natürlich cool Aber Am Endeffekt, wer als erstes einen falschen Namen Sagt, ist raus und entweder Gewinnt Phil das komplette Spiel Oder wir haben ein Klassisches Unentschieden zwischen uns dreien
2: ich würde mich über einen Unentschieden freuen. <lacht> ich kann sowas überhaupt nicht. Ne? Also das ist nicht mein Ding. Also wirklich jetzt so die Jahre da zurückgehen und wer hat welchen Award gewonnen. Ich, ich bin bei sowas immer so hart am Straucheln. Wie wollen wir es machen? Wir gehen jetzt von 22 rückwärts, oder was? Ähm, ihr, müsst, ja, ihr müsst nicht eine Reihenfolge sagen. Ihr habt einfach
0: die letzten zehn Rookie of the Year. Sie könnt die komplett durcheinander sagen. Ich will nur ja. die Namen hören und sobald einer ein falsches Ja sagt, beziehungsweise einen Namen doppelt sagt oder ähm, ein Spieler sagt, der kein Rookie of the Year war, fliegt derjenige raus.
1: Okay, also ich starte jetzt einfach mal
2: und äh, weiß, dass letztes Jahr Scotty Barnes gewonnen hat. Ach, okay, also jetzt habe ich verstanden. Es ist so wie, äh, ich packe meinen Koffer, jetzt bin ich der Nächste dran sozusagen ja? und muss den davor nehmen. Nee, du kannst jetzt irgendeinen anderen Rookie of the Year der letzten zehn Jahre sagen. Ah, okay, also okay, nicht nach der Reihenfolge, alles klar. Genau.
0: Ja, also aber es, ich mach's ja einfaches.
2: Ich wäre ja blöd nicht, den, den ja nachzunehmen, weil das ja ein leichter Pick ist, weil dann schnappt sich den ja Summer weg. Zum Beispiel. Also für zwei Jahre zurückdecken kriege ich ja noch hin und das war Mr. Lamello Ball.
1: Genau. Ball, ich muss hier mal mitschreiben, sonst.
2: Äh, das mache ich da besser auch. Also Barnes mm. und Ball. Hat sich noch hat sich, liest sich das gut.
1: Okay, davor war der 1920, das war der Cyan Draft. Aber da war ja nicht ja, war ja Schein
2: der First Pick sondern Jaum oh. Genau, Das hätte ich auch noch hingekriegt, das hätte ich auch noch hinbekommen Dafür wurde schon eklig, was haben wir jetzt? Welches Jahr? Vier Jahre? 2018 2018, ne? Also 2018, ähm, 2019 sozusagen muss das oh. gewesen sein Boah, fuck War das schon der Jahrgang, wo Luca im äh, Rookie of the Year geworden ist? Fuck, Alter, war das der Luca, das Luca, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob der, ob der 2018 oder 2017 gedraftet wurde. Ich habe es nicht im Kopf. Aber ich meine, nee, also das, mein, das, das darf. Mein, jetzt, das darf, ich jetzt mein, hm? das darf ich jetzt nicht sagen, weil wenn ich das, das sage, dann wäre ich ja blöd, dann würde ich dir einen Tipp geben, falls das richtig ist. Ah, komm, ich mir fällt es. Also, ich würde es. Das muss Luca gewesen sein, was anderes nicht. war einfach, Luca. Ich,
1: oh, Luca. So, okay, aber wir müssen ja nicht der Reihe... Also ich könnte jetzt auch ein anderes Jahr... Also genau, das kannst du kannst machen, aber der davor ist noch Jahr, einfach genau.
2: tatsächlich. Also den kriege ich sogar noch hin.
1: Den davor... Müssen wir überlegen, wer ist denn... Achso, ja klar. Äh, hier Dings, Ben Simmons.
2: Ha! Genau, genau der Nicht-Rookie der nicht der, der nicht eigentlich.
1: Der Nicht-Rookie, ja, genau. Der im zweiten
2: Jahr das Ding gewonnen hat.
1: Rookie auf die hier. Ja. Vor allem die, die Rookies sind immer so mein, mein schwarzes Loch irgendwie im Kopf, ehrlich gesagt, also die...
2: Da habe ich ja zwei super Spiele für dich rausgesucht heute.
1: Beste Spiele ever. Ja. <lacht> ja, aber
2: ich meine, das ist ja wirklich auch schwer. Also, es ist jetzt nicht leichter. jetzt die... Aber wir haben gesagt, die müssen nicht nach der Reihenfolge gehen. Das heißt, ich kann genau. jetzt nur noch einen Namen sagen. Ja, okay, genau. dann mache ich mir doch einfach. Dann nehme ich äh, zehn Jahre zurück. Ja, passt, passt gerade so rein. Ich nehme LeBron. Zwei, drei. Zehn Jahre, ja, nicht zwanzig. Äh, zehn Jahre. Ach so, sorry, zehn Jahre. Ich habe 2003. Okay, ja, na gut. So, okay. Zurück zu Karte zurück, zurückgezogen, zurückgezogen. Zurück, zurück, <lacht> ich habe, okay, okay. Oh fuck, dann ist es doch gar nicht so einfach, wie ich dachte, weil dann wächst es noch auf Black Griffin und Co. gekommen.
0: <lacht>
2: Wer ist denn noch?
1: Ich wollte gerade sagen, zehn Jahre zurück, ich nehme Shaq, 92, <lacht> 93, das weiß ich noch. Oder was, heißt, das weiß ich noch, habe ich noch nicht gelesen.
0: Da warst du jung, Samuel.
1: Da war ich was jung noch.
2: Boah fuck, ey, ist Damien Lillard. Ich weiß, Damien Lillard war auf jeden Fall Rookie of the Year, das weiß ich. Aber war der in der 10 jahres grenze noch drin oder war der davor? Das ist mir zu risky, Alter. Ich glaube, ich nehme Dame-Time. Und wenn nicht Dame ich, dann, Time bin ich damit raus, dann war ist es. 12, 13. Dame ist dabei. Oh, Digga, genau 10 Jahre. Geil. 9.
0: 9 uh. Jahre. Uh. 12, 13. Achso, okay. Ja, okay.
1: Okay, also bei mir geht es so langsam, äh, gehen schon die Ideen aus, aber ich habe ihn vorhin angeteasert. Michael Carter-Williams war da auch noch irgendwann.
0: Genau. Der oh, war
1: 13. Kürzest.
2: Bestimmt krass. Oh. krass. MCW. Wie viele haben wir Best. denn jetzt? Ich habe Zimmer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir. Ja, 7. 1 2 3 4 5 6 7 ja, genau. Ja. Meinst du, wir knacken die 10? Oder meinst du einer von uns verkackt? Ich glaube bei 2 3 Namen. 2 hm? 3 <lacht> Bei 2 3 Namen und 7 haben wir aus aus 10, okay. Ey, wer ist denn vor Ben Simmons äh, Rookie of the Year geworden? Das ist einer von den Namen. Von den schwierigen Namen meinst du? Mhm, ja, okay. Ich weiß nicht, also ich weiß noch. Ach, hier! Das ist aber kein schwieriger Name, aber ich glaube trotzdem, also, der macht ja keinen Sinn, da muss der vorher gedraftet werden. Aber ich sage, das ist der Carl Anthony Towns also Cat. Cat war 15, 16, genau. Das Cat. heißt, wann war? Wann, wann hatten wir Dings Ben Simmons zugeordnet? 17, oder? Ähm, was? zwei Jahre später. Ah, okay, das heißt, der dazwischen fehlt noch. Genau, Weil ich schreibe mir das in so einer Reihenfolge auf, weißt du, dass ich das hier, <lacht> dass ich die Lücken habe. Wen haben wir dann
1: noch? Uh, wir hatten. Uh, Achso, warte mal, Damon Lillard war vor neun Jahren. Das heißt, davor haben wir noch ein Jahr, gell? Genau. Äh,
2: aber da bin ich raus, da bin ich komplett raus.
1: Fällt da, da Ich überlege gerade, Kyrie war First Pick, ne? Der War das vor zehn Jahren? <lacht> ich sag Kyrie.
0: Und Kyrie war vor zehn Jahren der First ja! Pick.
2: Nice. Oh, nice. ey, an Kyrie habe ich gar nicht gedacht, ey. Kyrie ist ein guter Pick. Kyrie ist ein guter Pick. Also eigentlich ist es Kyrie ein Scheißpick, aber für das Spiel ist
1: ein ziemlich guter Pick. <lacht> haben
0: wir
2: neun? Jetzt haben wir jetzt alle schon?
0: Wir haben 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ich habe mich irgendwo verzählt. Ach klar. Ähm nö, eigentlich hä? 1 2 3 4 5 6 7
1: 8 9 10. Stimmt, Kyrie ist raus, Kyrie ist. Ja, Moment, du hast doch gesagt, ein Jahr vorher ist noch. Dann, dann, dann muss mir muss zumindest noch eine Chance geben.
0: Okay, dann gebe ich dir noch die Chance. Ja, ich habe mich verzählt. Tut mir leid.
2: Okay. Ja klar, sind ja elf einen. Jahre. Ist ja logisch. <lacht> mir ist noch ein eingefallen. Mir ist noch einer eingefallen. <lacht> ich habe noch einen. Ich hoffe, du kommst nicht drauf.
1: Hm. Was kurz? Äh. Ah, ähm, wir haben über ihn gesprochen vorhin. Uh, Andrew Wiggins. Ah,
2: oh, nein, ja. Alter, das ja. wäre nämlich mal ja. eingefallen. Ja. Scheiße,
1: Alter.
2: Oh, ewiges der Talent, lange hinter den Erwartungen geblieben. Der,
1: so, der kanadische Next LeBron. Ah, oh, ich scheiße.
0: Und jetzt haben wir den Spieler, der zwischen Ben Simmons und karl Anthony Towns gedraftet wurde.
2: Das, welches Jahr suchen wir? Warte mal, ich muss mal gucken, ich habe mir hier aufgeschrieben, ich muss zurückrechnen. Zwei 14. Zwei 14. Nein, 2014. 2014. Nein, 2014 war Andrew Wiggins. 16, 17. Ah. Fuck, Alter. Das ist, vor allen Dingen ist es halt auch echt in der jüngeren Vergangenheit gewesen. Scotty Barnes. Lamelo Ball, Jamoran, Luca Doncic, Ben Simmons und dann ist die Lücke, richtig? Ja, ja. Oh, wer hat denn damals den ersten Pick gehabt? Ich bin der echt halt
1: überrascht, dass wir überhaupt neue Leute zusammengekriegt haben, aber...
2: Ist der Andi noch am Start?
1: Der ist Frozen. Von Frozen hatten wir es vorhin auch schon. Oh, uh, ich glaube, ich habe eine Idee.
2: Ich, hab auch, glaub, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich, ob ich da bin.
1: Ich auch nicht. Aber Andi ist tatsächlich eingefroren. Das heißt, wir müssen hier das Talking übernehmen, sonst ist das hier. Nee,
2: er kann es ja schneiden. Also dann lassen wir es. Jetzt ist er sogar raus. Das ist aber scheiße, wenn der Haus draußen ist, ne?
1: Das ist schlecht, wenn der Haus Hast du eine Backup-Aufnahme?
2: Äh. Ich nehme die hier zur Not.
1: Okay, also ich habe hier eine Backup-Aufnahme und der meint, er kann trotzdem. Weißt du was? Pass auf, wir machen es jetzt so. Andy ist draußen, obwohl Andy der Host dieses Podcasts ist. Deswegen übernehme ich jetzt hier mal kurz stellvertretend, solange bis er, bis er wieder da ist. Und ich würde sagen, wir zwei äh, Kaspern, das jetzt mal aus. Ähm, du bist dran. Und du kannst jetzt mal dein Guess sagen und wenn, wenn du den sagst, dann sag ich meinen und dann
2: googeln wir es. Alles ja, klar, lass uns das machen. Ich äh, hatte noch im Kopf, aber ich weiß nicht, ob er überhaupt jemals Rookie of the Year geworden ist. Ich weiß auch nicht, das, keine Ahnung, ist Malcolm Brockton jemals Rookie of the Year geworden? Äh,
1: Das, <lacht> ich, soll ich mal sagen, Malcolm Brockton ist mein Guess. Äh,
2: auch deiner? Mhm. Okay, dann, dann googeln wir die Liste. Warte,
1: ich google welche, mal hier. Nee, nicht, nicht Liste, nicht Liste, weil sonst vielleicht, vielleicht müssen wir noch weiter zurückgehen. Ach so, okay, ähm, okay. Ich mache jetzt mal hier 2017, ne? Gebe ich jetzt einfach ein, 2017, Rookie of the Year, Roti, NBA. Und Google sagt mir. Google sagt mir. Äh, ich muss offensichtlich ein bisschen scrollen wegen dem.
2: Brocken, Bäm! Bäm. Ey, komm, wir machen das in Unentschieden, Alter.
1: Oh, unentschieden Oder wir gehen einfach noch ein Jahr zurück.
2: Ja, aber da haben wir ja schon Kyrie.
1: Ja, okay, dann hast du jetzt noch eine Chance auszugleichen.
2: <lacht> Ach so, noch ja, ein Jahr also so, zurück?
1: So lange, also bis es halt nicht mehr geht. Also bis, bis wir einfach keine, keine Idee mehr Also jetzt mit Kyrie würde ich ja dann quasi führen, oder?
2: Ja, wenn man den zählt.
1: Also ohne Kyrie nicht, mit Kyrie würde ich führen, aber damit wir irgendwie zu, zum Sieger kommen, müssen wir jetzt so lange zurückgehen, bis wir es äh, ausgekraspert haben. Das heißt, du müsstest jetzt den Rookie vor Kyrie.
2: Oh. Ich bin bei sowas ja. echt schlecht, ey.
1: Ich will ja, also eigentlich waren wir ziemlich gut, wenn man ehrlich ist. <lacht> aber ich will jetzt eigentlich auch nicht. Aber Haben Spiele wir alle, innen. Alter? Wir haben Barnes, Ball, Morant, Doncic, Simmons, Towns, ah ne, warte mal, Brocken hast du ja jetzt dazwischen, ne? Dann Towns, dann war. Wiggins.
2: Wiggins? MCW und Lillard. Stimmt, dann hast du Kyrie, jetzt bin ich der Nächsten dran. Genau. Boah, Digga, wie soll ich denn jetzt noch vor zwölf Jahren hier wissen, wer der Rookie geworden ist? <lacht> Rookie ist auf die, die letzten Jahre. Oder die letzten zig Jahre, keine Ahnung. CP3, Emeka Okafu hatten wir vorhin schon gehabt. Das ist mir sofort in den Sinn gekommen, als wir über den kurz gesprochen haben. Äh, KD ist mal Rookie of the Year geworden. Blake Griffin ist Rookie of the Year geworden. Derek Rose ist mal Rookie of the Year geworden. Derek Rose war früher. Ich wäre jetzt, jetzt mit Derek Rose gerade gegangen eigentlich. Mit Derrick Rose? Oder was? Blake? Wer ist denn älter? Derek Rose oder Blake Griffin, Alter?
1: Also, äh, ich will ja nicht die Spielregeln ändern. Wir können ja auch einfach sagen, wir machen jetzt immer so fünf, in Fünfjahres-Schritten oder sowas noch davor. Ich habe ja jetzt gerade, glaube
2: ich, vier Stück an dann führe Ich nehme Blake Griffin als nächsten Pick. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder falsch. Ist mir egal. Wir
1: sind bei 2011, oder?
2: Äh, der vor Kyrie. Ich weiß es nicht.
1: Ich google wieder. 2011, Rookie of the Year ist Kyrie
2: Irving. Hey. Blake Griffin! Really? Blake Griffin. Yeah, okay. Ja, okay. Aber das ist, ich glaube, das geht tatsächlich auch noch. Also, wie gesagt, da kannst du jetzt wahrscheinlich als nächstes sogar Derek Rose nehmen.
1: Oh. Mm. Warte mal, 2011, 2010. Weißt du, wen ich nehme? Nee, Rose. Ich bin mir relativ sicher, Rose war 2009. Also ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen Chicago Bulls-Fan. Damals hatte ich natürlich die Hopes, es müsste neun gewesen sein. Das heißt, da fehlt einer dazwischen. Und der Einzige, der mir einfällt, wäre Tyreek Evans. Der war nämlich irgendwann mal First Pick und es war eine absolute Katastrophe. Aber Four Rose kann eigentlich nicht gewesen sein. Soll ich googeln? Googelst du?
2: Nee, nee, ich äh, schreibe hier parallel gerade mit äh, okay. dem Andi
1: sag ich jetzt hier, 2010. Rookie of the year NBA
2: ist ah, Terry Gavin. Ja, dann nehme ich davor äh, Derrick Rose. Derrick Rose? Ja, und
1: Derrick Rose stimmt, das kann ich auch so sagen. Oh Mann, dann müssen wir weitermachen. Ey, wollen wir das Ding unentschieden machen? Ich ja, komm mal, unentschieden.
2: Es ist okay für dich.
1: Ja, ja. Sonst rede ich meinen Sieg alles auch alles gerne gut. ab.
2: Aber ich fand das schon, ist ja schon ist wirklich nicht schlecht. Ja, das muss man wirklich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt 10 schaffen. Deswegen das sind wir bei 14, gedacht. glaube ich. Ich sag, du hast damit gewonnen, oder? Weil du hast jetzt
1: noch einen Sieg. Ah ne, du hast jetzt mit... Nee, wie, wie steht's nach Punkten? Wir müssen ja jetzt hier mal fertig moderieren. Ja, wollen wir abmoderieren? Ja, müssen wir im Prinzip, oder? Weil also, was dazu sagen für unsere Hörer, Hörer? Andy ist hier rausgeflogen irgendwie aus, aus äh, dem von ihm äh, angesetzten Online-Meeting hier. Und jetzt müssen wir warten, bis er wieder reinkommt. Der muss den Rechner neu hochfahren. Aber wir, wir moderieren hier einfach mal ab und dann kann ja Andy zu Not noch
2: eine Moderation dranhängen oder nicht? Das hört er ja dann. Er kann er das, dann das jetzt nur noch machen. rausschneiden, was wir hier gerade sammeln. Deswegen. Äh, ja, ja ey, ich sage einfach so, wie es ist. Vielen, vielen Dank für die Einladung, Samu. Wir haben uns das erste Mal gesehen. Ich glaube direkt sympathisch. Also kann ich nur von meiner Seite sagen, es war hey, eine Leute. Freude. Hat mir mega Spaß gemacht, mit euch das Ding zu machen. Also gerne wieder. Das ist eine richtig, richtig coole Idee. Ich bin, wenn ihr das normal macht, auf jeden Fall wieder dabei. Auch cool, dass ich hier sozusagen als Vertreter von Sidelines und Co. dabei sein konnte. Deswegen vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, kann mich nur anschließen. Also die, äh, das, äh, oh Mann, ich bin... Ich lasse das mit den Sprichwörtern, da bin ich, war ich noch nie gut, aber auf jeden Fall, das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Ähm, danke an Andy nochmal, dass er uns eingeladen hat und äh, deswegen äh, moderieren wir hier mal für ihn ab. Also äh, wie gesagt, wenn ihr mal was über Hip-Hop macht und einen Gast braucht, äh, ich bin euer Mann, weil ich habe immer Bock auf äh, Hip-Hop äh, quatschen und komme nicht so oft dazu, das ist immer das Problem. Und ähm, ja, und äh, der nächste Quizpot dann bei uns, bei Talking the Game, würde ich sagen, ihr zwei mit dabei. <lacht> und dann können wir mal die restlichen Fragen, die hier noch aufgeschrieben sind. Ich habe ja, glaube ich, noch ein paar Games hier übrig. Die kann Sehr ich dann geil. beim nächsten Mal gleich einsetzen. Perfekt. Also haut rein, macht's gut und beim nächsten Mal dann wieder mit Abmoderation von Andi. Chausen. Ciao. Ciao.
0: Hey, hallo, ist noch jemand da? Also, ich glaube, ich bin jetzt gerade hier alleine und die anderen beiden sind schon raus. In dem Fall würde ich sagen, sorry an die Hörer, dass es mich einfach gekickt hat, weil, ja... Wir haben ja damals, also für die, die es nicht wissen, wir haben ein Interface bekommen von dem Kumpel, kostenlos und vielleicht brauchen wir bald mal ein Neues. Kann sein, ich schätze mal, deswegen war der Absturz. Auf jeden Fall will ich ein riesen fettes Shoutout an Phil vom Sidelines-Podcast und Sammo von Talk in the Game sagen, es hat mega Spaß gemacht mit euch und ja. Danke für die Abmoderation. Danke, dass ihr das Spiel zu habt. Respekt dafür, dass ihr so weit bei den Rookie of the Years noch gekommen seid. Und jetzt ganz wichtig an unsere Hörer noch, lasst bitte jetzt, wenn ihr, wie ich noch hört, ein Follow da bei Talking the Game beim Sidelines Podcast und bewertet diese am besten auch gleich, am besten mit 5 Sternen, weil ihr habt die Kompetenz der beiden Jungs heute gehört. Genauso liefern sie natürlich auch in ihren eigenen Podcasts ab und das ist mega stark. Ja, was bleibt mir noch zu sagen? Chris würde sich jetzt zurücklehnen. Äh, lasst ein Follow da auf Instagram, Twitter und Facebook bei uns, also beim Airwolf Podcast. Lasst am besten auch eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify da. Das würde uns mega weiterhelfen. Einfach Algorithmus arbeitet, das wisst ihr alle. Von daher hilft uns die Bewertung, wenn ihr sogar eine schriftliche Bewertung auf Apple Podcast da lasst, werden wir dir auf jeden Fall im Podcast auch vorlesen. Und sonst könnt ihr uns natürlich auch gern bei allen anderen Streaming-Plattformen folgen. Ja, folgen, passt. Und natürlich auch auf allen anderen Podcatchern. Also, ich würde sagen, wir haben es geschafft. Ihr habt nächste Woche Ruhe vor mir. Chris ist für euch da. Und wir hören uns danach im Dezember. Bis dahin. Tschaußen.